0: Nie wiem jak to jest, no mówię, ja tego nie stosowałem, bo mi to nigdy nie było potrzebne. Ja piłem to energetyków. Chociaż wszyscy twierdzili, że w tych kilometrach co robię, to na pewno wciągam, że nie, ale tak normalnie. No ale jak widać się da. Natomiast y, są ludzie, którzy palą marihuanę, są, no chyba no, nie słyszałem, ale marihuana to jest no
1: I też się daje dość, dość
0: często, tak.
1: 5 4 3 2 1 Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Zanim przejdę do przedstawienia mojego dzisiejszego gościa, a musicie wiedzieć, że mój dzisiejszy gość jest równie wielką gadułą co ja, dlatego ten odcinek nie trwa godzinę, tak jak zazwyczaj, tylko aż półtorej godziny. Dlatego też proponuję Wam, aby posłuchać go na parę razy, jeśli nie macie wystarczająco czasu na raz, bo naprawdę warto wysłuchać tej rozmowy do końca. A teraz krótkie ogłoszenie dusz podcasterskie, mianowicie założyłam konto na stronie Patronite, a to oznacza, że jeśli lubicie podcast, jeśli nie wyobrażacie sobie poniedziałku bez niego, to teraz możecie dołączyć do grona moich patronów, a właściwie patronusów i w wymierny sposób. Sposób Wspierać moją działalność, wspierać rozwój podcastu i być w gronie super ludzi, którzy teraz mają dostęp do dodatkowych materiałów, a także pewnych prezentów, które dla nich przygotowałam. Więcej szczegółów znajdziecie w ostatnim odcinku, właściwie w takim specjalnym odcinku, dlatego nawet nie jest numerowany, a także w linku w opisie odcinka. A teraz już przedstawiam Wam mojego dzisiejszego gościa, jest nim Damian Janiak który jest naprawdę wyjątkowym gościem, ponieważ szukałam go przez długi czas. Szukałam go, ponieważ wykonuje on zawód, który niezwykle mnie interesuje i bardzo chciałam poznać kulisy wykonywania tej pracy. Ostatecznie znalazłam Damiana na YouTubie, ponieważ właśnie tam prowadzi kanał pod nazwą Road Vlog i dzieli się tam filmami, w których dokumentuje swoje życie jako kierowca busów na trasach międzynarodowych. W moim podcaście opowiedział mi nie tylko o takich dość niewygodnych tematach jak alkohol, narkotyki czy leśne ssaki, ale także porozmawialiśmy o kulisach wykonywania pracy kierowcy, czyli o tym gdzie śpią, co jedzą, a także jakie mają sposoby na to, aby nie zasnąć w trasie. I to już właściwie tyle. Nie przedłużam, bo jest naprawdę co słuchać. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania naszej rozmowy. Mój drogi Damianie, jak ja strasznie długo czekałam na to spotkanie, bo ja na nie czekałam zanim to jeszcze wiedziałeś, że ja Cię chcę zaprosić. To już było wtedy, kiedy ja czekałam na to spotkanie. Wy jesteś tak ciekawą osobą, że ja zaraz Ci oczywiście przedstawię, kim jesteś, ale ja muszę zrobić długi wstęp. Jak trafiłam na Twój kanał, to miałam już za sobą kilka kanałów na YouTubie, Y, które prowadzą osoby, które jeżdżą na jakichś właśnie ciężarówkach, busach. Bo szukałam takiego gościa. Strasznie mnie interesuje życie w podróży, ale jako kierowca. I właśnie przeglądałam te kanały i nikt nie miał takiej charyzmy albo takiej osobowości, która by do mnie przemówiła: serio. Wszyscy byli tacy gdzieś smutni, albo super poważni, albo tacy ważni. I, i wtedy jesteś ty. Cały uchakany. Po prostu człowiek, który cieszy się wszystkim. I stwierdziłam, to będzie mój gość. No i napisałam. I w końcu nam się udało spotkać, także już teraz Nie mogę powiedzieć. Problemów. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo miło gościć cię, gościć cię w moim podcaście. To już skończyłam.
0: To dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słuchaj, pierwsza nasza wspólna rzecz, którą odkryłam oglądając Twoje filmy. Oboje kochamy Lidla. Oj no. Oj no.
0: Ja może y muszę powiedzieć szczerze, że... W Polsce kiedyś nie, tak? Chociaż teraz nikt mi za to nie zapłacił, od razu mówię.
1: No mnie też nie, no.
0: Ale y, jakoś tak zawsze odczuwałem delikatnie różnicę jakości. Nie wiem, jak jest teraz, bo ja w Polsce robię bardzo rzadko zakupy. Natomiast y, za granicą Lidl to jest taki sklep y, tańszy, bym powiedział. To. Dla mnie to w ogóle był szok, taki straszny kulturowy, można powiedzieć. Jak pojechałem pierwszy raz do Francji, się okazało, że Aldi czy Lidl niemieckie są tańsze od francuskiego Carrefoura, czy się Casino nazywa, Jean. I wchodzę do takiego Carrefoura, patrzę na ceny i a, tak. wchodzę do Lidla.
1: Ale czy też zauważyłeś, że w Lidlu we Francji, bo ja akurat w Paryżu y, jakiś czas pomieszkiwałam, w Lidlu kupują głównie osoby z niższych warstw społecznych, często osoby czarnoskóre i tam naprawdę to, co się dzieje czasami w Lidlu, to jest takie... Wow, u nas się takie rzeczy nie dzieją czasem.
0: No nie no, walki o karpie są.
1: Oni chyba nie jedzą karpi, ale na pewno coś walczą. Ślimaki pewnie. Nasze znaczy, ślimaki.
0: To jest chyba związane z tym, co mu, o czym mówiłem, że tam po prostu są niższe ceny i... Francuzi ogólnie, jak i, y, jak i Niemcy? Nie wiem, czy to jest uwarunkowane ich, ich podejściem, czy przepisami do, 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 do płatami.
1: Pieseł, proszę nam nie ruszać, chodź, statywu. Chodź, bo
0: Zepsujesz statyw, choć. chodź.
1: Pieseł oczywiście musi być na nagraniu.
0: E, no dobra, na oddaję, żeby nie było, że ukradłem.
1: Okej, okay, on jednak jest mój. Nie, no. Y,
0: mi się wydaje, że właśnie to jest związane z cenami. To jest raz. A dwa, że. Tak jak powiedziałem, no. Ja najbardziej zauważyłem, pierwszy, to był mój pierwszy wyjazd w ogóle za granicę 5 lat temu. Wjeżdżam do Niemiec i widzę same niemieckie auta. Dosłownie 90% to są auta typu Audi, Mercedes, e, Opel, golf. Volkswagen i tak dalej. I wjeżdżam do, do Francji i jest obrót o 180 stopni, same francuskie. Gdzie nie gdzie widać audycję, bo to jest taka trochę lepsza klasa obecnie, ale na dobrą sprawę same francuskie auta jeżdżą. Inna sprawa, że w tym roku w ogóle Francja strasznie walczy z dieslami, bo tam 90% auto są diesle, bo tam była duża różnica w cenach mhm. paliw. Ale nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że po prostu w Lidlach jest taniej, czy dlatego, że Francuzi mają takie trochę poczucie patriotyzmu gospodarczego, bo, bo widać generalnie większy ruch tam, gdzie Dzień jest Francji. ich przemysł. Tak. Tak.
1: Ale jest... mam w ogóle wrażenie, że kupowaliśmy rzeczy w tym samym Lidlu w Mediolanie wydaje mi się, Możliwe. jak oglądałam na vlogu, że to był ten sam Lidl, gdzie chodziłam po papier toaletowy. Także mówiłam, że coś nas łączy.
0: Papier toaletowy.
1: Mówiłam, że się będziesz śmiał. Mówiłam, ostrzegałam. Dobra. Oj tam,
0: oj tam. Ja się śmieję na co dzień. No. no
1: właśnie, to dlatego twoje vlogi są cudowne. Więc ja tak jak zwykle zaczęłam od końca. od dziwnej strony. To powiedz nam teraz, żeby to ta rozmowa nabrała takich profesjonalnych ram, jak zaczęła się twoja historia z busami?
0: Który to już raz? No tak. Dobra, na potrzeby, nie jestem u siebie, wiadomo. E, jak się zaczęła moja historia z busami? Generalnie miałem 24 lata. Byłem takim trochę zbuntowanym nastolat, znaczy nastolatkiem, Zbuntowany no już anioł. nie, ale zbuntowanym młodym człowiekiem. E, ja ogólnie w w młodym wieku, bo miałem 20 lat, jak się wyprowadziłem i stwierdziłem, że ooo, hulaj dusza, piekła nie ma, ja sobie poradzę. Oczywiście mama mi tłumaczyła, że sobie nie poradzę, że moja pensja to no niby jest okej, okay, ale nie do końca, No ale ludzie w tym wieku rzadko słuchają rodziców. No i jakoś tak pracowałem tu, tam, zahaczałem się trochę po drodze. Miałem taki trochę y, przykry epizod, no, ale wróciłem, że tak powiem, do pierwotnej pracy, czyli pracowałem sobie jako dostawca, dostawca tam gdzieś w Coca-Coli, u Prywaciarza. No, i Przyszedł gościu, eee, no człowiek w wieku 24 lat nadal uważam, że jeszcze nie jest jakiś super rozgarnięty życiowo i słuchaj, tutaj masz tyle i tyle pieniędzy ci dam, na pewno że trójkę i w ogóle. No i tak myślałem, myślałem, ja skuszę się, no i tak się skusiłem, że okazało się, że zarabiałem tylko 200 zł więcej niż w poprzedniej pracy, a byłem dziennie 3-4 godziny dłużej mm. i stwierdziłem, że te 200 zł nie są tego warte. Zadzwoniłem do mojego pierwszego pracodawcy, mama tłumaczyła mi zawsze, że nie należy palić mostów, tak. to się przydało strasznie, no i on do mnie mówi, słuchaj, wiesz co, no nie ma roboty w Coca-Coli, to tam to już taki smutny, ale po godzinie do mnie dzwoni, wiesz co, ale miałbym robotę dla ciebie, nie? Ja mówię, jaką? I on mówi, że no nowym busem na międzynarodówce po Unii. I ja tak, co, w jakiej Unii, jakim nowym busem? Krystian, przecież u was 10-15 lat mają busy, o co, czym co, co ty mówisz? I on mówi, że... Nie no, no, no nowym busem, nie? ja mówię, no dobra, ale u kogo ta robota? U mnie. Ja tak, Ani. Ale ja mówię, dobra. Przyjechałem, pogadałem, okazało się, że faktycznie wziął sobie busa w leasing e, i stwierdzili, że no, spróbują tej międzynarodówki. No i dla mnie to była taka niesamowita szkoła życia, bo Kurczę, oni nie, mali, nie mieli pojęcia o transporcie międzynarodowym, ja tym bardziej.
1: Czyli się, yy, obie strony się uczyły?
0: Tak, tak. My się wszystkiego uczyliśmy. My się uczyliśmy, mieliśmy dużo szczęścia, bo na przykład e, istnieje coś takiego jak prawo o kabotażu, e, czyli to jest, żeby zwalczać nieuczciwą konkurencję i tak dalej. Czyli jeżeli Aha. jedziemy do Francji, a nie wykonujemy typowo międzynarodowego przewozu, czyli powiedzmy z Niemiec do Francji, tylko jeździmy Francja-Francja, to żeby nie zabierać przewoźnikom ich roboty, tym francuskim, no to wjeżdżając jakimś ładunkiem do Francji możemy zrobić trzy takie ładunki z Francji do Francji w ciągu tygodnia. Jeżeli wjeżdżamy do to, 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 to każdego kraju, ale we Francji to było najbardziej zwalczane. Mhm. Francuzi najbardziej z tym walczyli. I wjeżdżając do Francji na pusto, czyli nie przywożąc do nich nic, możemy zrobić tylko jeden taki ładunek. I my o tym nie mieliśmy pojęcia. I tak Któregoś wyjazdu zrobiliśmy chyba siedem takich ładunków. Za każdy jeden ponad te trzy to jest 750 euro kary. I jak się dowiedzieliśmy w ogóle o co chodzi, to po prostu tacy stali spoceni w ogóle. Znaczy ja akurat mam tak na rzeczy, że się utożsamiam się z firmami, w których pracuję, no tak. więc niby mnie to nie dotyczyło, ale jednak tak trochę się przestraszyłem tego, mhm. tak? No i w sumie wszystkiego się tak uczyliśmy. No. Na początku to wiadomo, nie wypuszczaliśmy gdzieś daleko jakaś Francja, Austria, Włochy, no bo tam nagle moja słowacja ludziła, że o z Włoch do Polski jest sporo ładunków tu tam, bo to jeszcze było tak zero takich stałych klientów. Yy, towar brany z giełdy, generalnie na tej giełdzie teraz to tam są ochłapy na dobrą sprawę. No i pierwszy tydzień mój to był w ogóle straszny, bo pamiętam to pier pierwsza trasa to było 1200 km w ciągu jednego dnia i dla kogoś to nie robił takich kilometrów to yy, Uwierz mi, że to jest mordęga. Wierzę, że tak. Do chwilę temu dojdziemy, jak temu o, sobie radzisz. O twoich, powrotach, o twoich powrotach do domu. Także dla mnie, tysiąc kilometrów, dla osoby, która, nie wiem, dla której wyprawa do Poznania to była wyprawa za morze. Jak jechałem do Poznania, no musiałem dokładnie. Z łodzi. O, tak, z łodzi, z łodzi. 200 kilometrów. Musiałem olej sprawdzić, koła, wszystko. Totalny przegląd auta. bo jest, jest. na cały To dzień. jest tak daleko, że ojej, nie? Teraz generalnie do Gdańska to jeżdę i wracam tego samego dnia, no ale wtedy człowiek trochę inaczej do tego podchodził. No i jak dostałem tą trasę 1000 kilometrów, to pamiętam gdzieś Autohof yy, w Niemczech. Tam są dwa takie rodzaje parkingów dla ciężarówek, takie główne, no bo są jeszcze w zasadzie to są takie stacje przy autostradzie, tak jak u nas. te Wszystkie orleny autostradowe i tak dalej. Zero lokowania produktów, żeby nie było, nie płacą mi. Jeszcze. I, yy, i są takie stacje, w których się zjeżdża z autostrady i zaraz gdzieś przy zjeździe jest tak zwany mm. Autohof, to się tak nazywa w Niemczech. No i tak, te przy autostradach są generalnie darmowe. Za autochowy tam się płaci jakieś tam 5, 6, 10 euro różnie. Ja wtedy nie miałem pojęcia, gdzie się parkuje za darmo, gdzie nie. Zjechałem, pamiętam, już taki mocno zmęczony. Wjechałem na ten autohof, patrzę, no coś tam po angielsku napisane, że, że płatne. nie? No Dobra, poszedłem, pytałem się babki, a mówi, że 5 euro. No tam jeszcze rozmawiałem trochę po angielsku. Całe szczęście, bo tam na zachodzie to jest z tym różnie. Mm -hmm. Masz mi wierzyć. Zresztą byłaś, wiesz. I zapłaciłem te 5 euro, przespałem się 4 godziny. Stałem, taki jeszcze zamulony strasznie, a mówię, dobra, trzeba jechać dalej. No i pojechałem dalej i pamiętam, trafiłem do Paryża, bo pierwszą trasę miałem do Paryża. U, Każdy kierowca, który jeździł, wie, że Paryż to jest jedna, jedno z najgorszych miast do poruszania się w ogóle samochodem.
1: No i jeszcze Francuzi, którzy wcale Ci nie pomagają w tym wszystkim. No nie, nie, oni, oni
0: w ogóle tam, te skutery to jeżdżą tak, że lusterka to najlepiej na sznurki mieć i je pociągać, bo co chwila <laughs> są gdzieś tam kurczę trącane, nie? No, ale trafiłem do tego Paryża. No i w tym Paryżu utknąłem na trzy dni, jakieś tam ładunki po Paryżu woziłem wtedy. I pamiętam jak dziś, no 24 lata, niby, niby już nie taki młody, ale usiadłem tak po tygodniu w, w tym aucie. Wtedy Renault-Masterem jeździłem, siadłem w tym aucie i mówię, nie dam, to nie jest robota dla Ciebie. Nie mówię, Nie nadaje się do tego, po prostu za dużo roboty. Ja się czułem mega przemęczony i uważam, że każdy nowy kierowca, który idzie teraz odczuwa to samo. To, to przemęczenie na początku, to taki no, szał w pysk, jak ja to mówię, Tym, tą ilością kilometrów, która dla mnie teraz zrobić tysiąc kilometrów dziennie to jest light, ale wtedy to była totalna tragedia i ludzie spoza branży często, gęsto jak mnie słuchają to mówią, że o co ty gadasz, że to niebezpieczne, tamto niebezpieczne. Owszem. Są sytuacje, w których nawet ja się przyznaję i biję się w pierś, że zachowywałem się mało bezpiecznie jadąc tyle kilometrów.
1: Ale mówmy się, nawet możesz jeździć po Warszawie 30 km i zachować się jak idiota i, i wiesz... Idiot. No można,
0: ale, ale wiesz, no niektóre zachowania moje z przeszłości, to tak średnio okay. bym powiedział, ja się do tego przyznaję. Jest słynny film 3000 km 48 godzin który po prostu podbył internet i przysporzył mi taką ilość subskrybentów. Że to jest masa, to jest po prostu masakra. On do tej pory jest oglądany i do tej pory tam się leje hejt pod tym filmem. Ale uznałem, że nie usunę go, bo on był ogólnie nagrany z zamiarem, żeby pokazać. To był taki okres już buntowniczy trochę. Że tak powiem już miałem dosyć tej pracy i trzy lata wtedy byłem już w branży i chciałem wszystkim pokazać jak to jest. Jak to jest walić takiej ilości kilometrów, jak to jest być przemęczonym, jak to jest kurczę, iść spać na trzy godziny, wstać, jechać dalej, że wiele osób pokazuje tą pracę tak, że och jej, w ogóle piękne widoki, relaks za kierownicą, cudownie, aho, ochy, i nie wiem co jeszcze. Natomiast...
1: Kto normalnie zaczyna myśleć o tym zawodzie od tej strony? No. Ja bardziej myślę, Jezu, ciągle poza domem, ciągle za kółkiem nie wiem, toaleta na jakichś stacjach, jedzenie na jakichś właśnie stacjach też, byle kebab i jechać dalej. Znaczy, to jest kwestia
0: przyzwyczajenia, mi się wydaje.
1: Ale właśnie ja już... w takich barwach widzę ten zawód, nie? Znaczy, A nie, że Stąd tak, no,
0: iść pod prysznic wieczorem, ty sobie idziesz do łazienki, bierzesz prysznic, możesz sobie nawet, mieszkając sama, wyjść na z tego prysznica, walnąć się do łóżka i idziesz spać, tak? A my za każdym razem, jak idziemy pod prysznic, idziemy pod ten prysznic, no wypadałoby w torbę wziąć ciuchy drugie, więc idziemy po ten prysznic, spłaciimy za niego 3, 4, czasami 5 euro, czasami 2, no czasami jest za darmo, tak? No ale to już jest mało ważne. Musimy wyjść z tego auta jeszcze latem to, to spoko.
1: Ale zimą. Ale
0: zimą, minus 20 czasami idziemy, wychodzimy z tego prysznica. Często ja na przykład tak mam, bo ja jestem zaleniwy i nigdy włosów nie suszę, więc często tak <śmiech> jest, muszę wychodzić w kapturze, obadulony, w kurce i tak dalej. Y ale to jest kwestia, mi się wydaje, przyzwyczajenia. No, my mieliśmy taką fajną przygodę, w tamtym roku pojechaliśmy na złombol z chłopakami.
1: O, czym jechałeś?
0: E, polonezem, rojem jechaliśmy. Bardzo fajna przygoda, zresztą powstał z tego też film, tylko strasznie tam bluźnimy. <grym> Dla ludzi plus 18. E, no i Wtedy sobie uświadomiłem, jak bardzo już znam Europę, bo mm. jadąc gdziekolwiek nawet jakieś tam mniejsze drogi, czy coś ty, takiego. No,
1: pierwszy twój film na YouTubie to jest jak pokazujesz włoskie miasteczko, nie wiem czy to nie było jakieś... To było Arezzo. Began... Arezzo. Arezzo.
0: Tak. No to I... kurczę,
1: no I jak a ty... to jest parking na przykład, a ja tutaj idziemy sobie taką, to jest jakiś kościołek. No.
0: Ale to, wiesz co, to było tak nagrane trochę w śmieszny sposób, bo... Moja historia z YouTubeem to wiele razy już opowiadałem, zaczęła się od tego, że mam kolegę, de facto z Warszawy, z Ursynowa. I, i on jest fotografem, i zawsze uważał, że, że mi te filmy w miarę wychodzą. Bo ja ogólnie zajrzane filmami też jestem jakieś 8 lat, trochę tam z Driftingu, ogólnie od tego się zaczynało. tam filmy z Driftingu, jakieś tam z eventów itd. No i tak dalej. Jak na początku pojechałem w tę trasę, no to no, nie da się nie zachwycić. Pojeżdżasz do Monako, zobaczysz to Monako, no to chodzisz, się zachwycasz, tak? Zobaczysz inne miejsca, też się zachwycasz. No to pierwsze co, no to wyjmujesz smartfona, robisz tam jakieś zdjęcia. No i niektóre zdjęcia, pomimo, że ten smartfon nie był najwyższych lotów, wyszły po prostu genialnie. Do tej pory patrzę na zdjęcia z Monako, a akurat fakt, był poranek, czyli golden hour, idealne światło i to pięknie wyszło.
1: Krzysztof Gondzisz byłby z ciebie dumny.
0: <laughs> no, ale... Wyszło, wyszło to naprawdę fajnie i Michał jak oglądał z, y, te, 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 te zdjęcia, on to powiedział, że kurde, stary, czemu tu nie złożył jakiegoś profilu, nie wiem, Instagrama, gdzieś, coś, jakiegoś profilu w lecie, żeby się chwalić tymi zdjęciami. Ja tak mówię, ja mówię, wiesz co, Michał. Nie, ja nie umiem robić zdjęć. Mówię, to, to, to wyszło z przypadku. Ja wolę filmy, nie? Wolę obraz ruchomy. No i on tak który mi truł ucho strasznie, parę piw później to już w ogóle mi truł ucho. I stwierdziłem, że A, dobra, to kiedyś spróbuję. No i. W sumie to tak się zaczęło, że stałem w tym Arezzo, bo tam utknąłem na kilka dni, na cały weekend. Miałem iść w weekend, ale tak w niedzielę padało. No i w poniedziałek był takim przełomem na moim YouTube, że tak powiem z moją historią z YouTubem, bo cały poniedziałek stałem. Znowu nie było ładunku, no bo to była ta pierwsza firma, nie radziliśmy sobie aż tak dobrze. No i stwierdziłem, że skoro stoję cały poniedziałek, jak mam znowu siedzieć w tym aucie, to a, przejdę się po tym Arezzo, no bo fajne miasteczko wydaje się i tak dalej. No i wziąłem telefon, wziąłem, podpiąłem słuchawki. Mówię, to sobie coś tam pogada. I normalnie telefon w ręku trzymałem poszedłem i sobie, poszedłem sobie zwiedzać, nie? To pamiętam, że tak się zagłębiłem, że część tego materiału w ogóle nie dawała się do niczego, bo już było tak ciemno, że no nie dało się tego użyć, bo telefon nagrywany, znaczy materiał nagrywany telefonem po ciemku, to, to uznajmy jeden to było wielki szum. Jakiś czas temu, nie? Tak, to było jakiś czas temu, więc to nie był jakiś tam. No to był flagowiec, ale. jakość była, zostawiała dużo do życzenia. No i w sumie. Kurczę, jakoś tak to nagrałem. Zmontowałem to wtedy, nie wiem, w Windows movie makerze czy w czymś. Nie pamiętam nawet czym to było montowane.
1: Nienawidziłam tego programu. Za każdym razem się zwieszał i nigdy nie udało mi się tam zmontować filmu. Nigdy.
0: Znaczy, ja chyba zacząłem ten odcinek, ale koniec końców, zrobiłem to w wygasie. Widzisz,
1: dałem. moja teoria się sprawdza. <laughs>
0: Nie, bo wiem, że ta mapka była z tym ruchowym busikiem i tam musiałem coś kombinować. Tego się mówiły, że nie da zrobić. No. Eee, no, i,
1: no i tak się zaczęło z I Tak się I zaczęło tak z YouTubem.
0: -nagrałem, nagrałem jeden odcinek, potem jakoś drugi, trzeci i tak mi się to spodobało, że stwierdziłem, że a, to wezmę sobie GoPro. No Wtedy generalnie przepierdzielałem całą kasę, którą zarabiałem, więc nie stać mnie było do końca, więc zamówiłem sobie na raty GoPro, pamiętam wtedy. Eee, to jeszcze była Silver czwórka z ekranikiem z tyłu, żebym widział co nagrywam i tak dalej, jakiś tam pierwszy statyw, mikrofon później, no i tak to trwało. No. W momencie, kiedy jeszcze pracowałem yy, w tej firmie, w której, że tak powiem, tej drugiej, w której powstały te wszystkie kontrowersyjne filmy na temat ilości kilometrów i tak dalej. Eee, zresztą e, szef tej firmy nawet swego czasu do mnie kiedyś pisał i prosił, żebym usunął pewne filmy z internetu, bo to robi im złą reklamę. Natomiast w momencie, kiedy ja wyszedłem tam któregoś dnia z ofertą do nich, że zróbmy jakąś razem serię taką pokazującą tą pracę od środka i tak dalej, to tak na mnie krzywo popatrzyli i powiedzieli, że a, fu, nie będziemy sobie robić antyreklamy, bo pewnie nic nie umiesz i tak dalej. Nie? A szefowa wtedy do mnie powiedziała, że no, musieliby najpierw zobaczyć, na co mi stać. To stwierdziłem, że no dobra, to, 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 to pokażę, jak ta praca wygląda sama od środka. No i pokazałem. No i jak poszedłem do nowej firmy, to wtedy, pamiętam, to jest taki fajny epizod był. Stwierdziłem, że a, rzucę się na głęboką wodę, zróbmy vlogi codziennie. Bo był problem taki, że na przykład wiele aspektów nie pokazywałem w tych vlogach, kiedy kręciłem tylko jak jest coś ciekawego. Czy kręciłem, filmowałem, bo zaraz się burzą. Mm -hmm. filmowcy oburzą. I, I wiesz, stwierdziłem, że no to pokażę każdy dzień po kolei, to ludzie będą dokładnie widzieć, jak ta praca wygląda. No to był trochę szczał w kolano, bo po pół roku takiego tworzenia się... No, człowiek był wymęczony całkowicie, bo sfilmować też jest filmowanie. No, do, dochodzi, dochodzi mniej więcej godzina dziennie na samo tak. sfilmowanie, ale montaż każdego odcinka to hmm. były 3-4 godziny i czasami ciężko było znaleźć czas na sen. Czasami, no tak. na przykład, jak miałem wolny weekend, to cały weekend siedziałem przy laptopie, żeby nadrobić ten czas, kiedy na przykład nie miałem czasu. No i trochę się tym wymęczyłem, i potem tak, yy, nadszedł jeszcze tam fala hejtu i tak dalej, no ale mniejsza z tym już, na dobrą sprawę. I mówię, no dwa przełomy były. Jeden to ten film taki kontrowersyjny i drugi, jak zacząłem codziennie wstawiać te vlogi. No, to był taki czas, że algorytm YouTube'a działał na moją korzyść, bo mało ludzi sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę algorytm YouTube'a ma bardzo duże znaczenie w tym, co ludzie oglądają, No, ma
1: całkowite znaczenie.
0: No, dokładnie. Tylko, że widzowie
1: tego nie biorą na poważnie, nie mają
0: do końca świadomości tego. I to był taki rok, gdzie algorytm YouTube'a nastawiał się bardzo na daily vlogi, czyli vlogi codzienne. Ludzie, którzy udostępniali coś co tydzień byli mocno poszkodowani. No a ja się akurat tak wbiłem, trochę się to przebiło, zdobyło to trochę, że tak powiem, widzów. No i ostatnio się mnie kolega zapytał, mówi, ty stary, ty masz gdzieś jakiś nie wiem dzień, czy ktoś się nie pozna i tak dalej? I ja mam pewną świadomość tego, że ja tak naprawdę już nie jestem inkognito nigdzie w, w Europie. Bo nie każdy mnie ogląda, nie każdy lubi to, co tworzę, ale w branży myślę, że zna mnie większość. Albo przynajmniej kojarzy. Mhm. I to jest takie, a to ten, co był kiedyś bez zębów i vlogi tam nagrywa i tą chłodnią jeździ, nie? I generalnie nawet jak ktoś mnie nie lubi, to gdzieś tam mnie kiedyś kojarzy. I miałem taką sytuację, wiem, z dwa miesiące temu, gdzie zajechałem na parking. No i też tak super, fajnie, pięknie. Mówię, o, super, ludzie, którzy mnie nie znają, jak fajnie wrócić do starych czasów, nie? No bo nikt, nikt się nie witał, nikt nie żadnych zdjęć tak dalej, już byłem taki szczęśliwy, no ale wypiliśmy tam po dwa piwa i nagle, ty Damian, ale wiesz co, w tym swoim jednym filmiku,
1: taki czarstw jest, jesteś celebrytą, ale widzę, że też jesteś gadułą, czyli dogadamy się, tylko teraz ja zabieram głos, bo już znamy całą twoją historię na YouTubie. Bo nagadałem się strasznie. Trochę, ale jest dobrze, no masz, masz podcast niekoniec. poświęcony sobie. Natomiast ja Cię chciałam dopytać bardziej o tą pracę, bo dobra, wiemy jak zacząłeś, jak wkręciłeś się to wszystko, później yy, zacząłeś vlogować, ale wróćmy do Twojego pierwszego wyjazdu i tych yy, tego tego tysiąca kilometrów. Powiedz mi, jak wyglądał Twój pierwszy dzień pracy, to znaczy wsiadasz w Polsce w busa, mhm. dostajesz nowe autko i mówisz, no to masz tutaj ładunek, fruń w świat. Jak to znaczy, wygląda? Jak wygląda taki w ogóle tamten raz? Bo teraz już pewnie trochę masz swoją rutynę w miarę ile to jest możliwe. Ale jak ten pierwszy wyjazd wyglądał?
0: Czy wiesz, teraz już inaczej też podchodzę nie stresuję się tak tym bardzo. bo to, to jest ciekawe. Ja ogólnie strasznie przytyłem przez ostatnie lata. Natomiast mi się wydaje, że sporo osób tak ma. Ja na początku zaczynając tą pracę mocno schudłem. Pierwsze trzy miesiące to ja zrzuciłem prawie 7 kilo. A po prostu stres był taki niesamowity i człowiek był zestresowany tym, że jest Gdzieś, nie wiem, we Francji, 1500 km od domu, sam, jak coś się stanie, to nawet nie bardzo wiadomo, czy ktoś pomoże i tak dalej, nie? I no, pierwszy mój dzień to wyglądał tak, że przyjechałem, podpisałem jakieś tam papiery, których jeszcze nie zdążyłem podpisać wcześniej. I dostałem tak, miałem na aucie trzy ładunki. I szef mi wtedy powiedział, mówi, słuchaj, jeden ładunek masz tu, poukładałem ci kolejnie, pokazał co, gdzie. No i mówi, słuchaj, masz trzy ładunki, dwa ładunki rzucasz w Niemczech, jeden w Paryżu. No i wyglądało to, bo to była niedziela. Te dwa ładunki miałem zrzucić w poniedziałek. Wyglądało to mniej więcej tak, że, no, mówi, tam na to i na to, żebyś się w miarę wyrobił. Przyjechałem na dziesiątą, wyjechałem tam, nie wiem, 11. No i wtedy już część było zysemki, część jeszcze nie. Się i te dziury to się jechało generalnie jeszcze krajówką. No ale człowiek na początku to, to był taki. Ciężko mi to opisać, bo to był taki miks trochę stresu z takim zadowoleniem, bo ja zawsze lubię jeździć, tak. Wsiadłem, no faktycznie nowe auto i w ogóle, wow, wyjadę, sobie jadę, nie? A, się pojecie, sobie dlatego, jadę, jadę, jadę w Europie, fantastycznie. Przyszło to do czego, wjechałem do Niemiec. Pamiętam, że wtedy miałem, to były czasy jeszcze, kiedy nie było tak e, ogólnodostępnego internetu, ja wyczaiłem jakieś pakiety w plusie, z plusem miałem straszną, straszną herezję wtedy dopiero we Francji, Znalazł się konsultant, który mi ogarnął wszystko, bo tak naprawdę byłem bez internetu, który na początku nieraz nie raz, nie dwa mi tyłek uratował, z tego względu, że ja i firma zaczynaliśmy. tak. No i to w ogóle pierwszy dzień w pracy, tak jak już mówiłem, zjechałem z tego autohofa, zajechałem sobie na pierwszy, drugi dzień w zasadzie, zajechałem sobie na pierwszy punkt rozładunku, no i tak szukam. Generalnie w Niemczech adresy bardzo łatwo znaleźć. Bo jak jeżeli mamy napisany adres, to pod tym adresem zazwyczaj jest ta firma. Mhm. Rzadko się nie zgadza. We Francji i Hiszpanii jest o wiele gorzej. No i zajeżdżam, tak patrzę, patrzę, no człowiek wtedy nie wiedział, jakie napisy oznaczają co za ładunek, rozładunek. Gdzie mhm. szukać magazynu, patrzył za drzwiami jakimiś, nie? Większymi. No i wszedłem do tej firmy. Mój angielski też wtedy wyglądał kalięś, kali pić, ale mówię, no okej, okay, dobra. E Spoko, wbiłem na tą firmę i tam mówię mu coś tam, że I have shipment from, po, from Poland, My nie, friend. i tak dalej. A się tak popatrzył na mnie i was? I tam po niemiecku, już nie pamiętam jak to, jak dokładnie nie chcę kaleczyć, że on nic nie rozumie, nie? Aha, tak myślę, no, mm, mówię po angielsku jeszcze raz, a on dalej po niemiecku I do
1: mnie.
0: I ja mówię, no to się rozładowałeś, Damian, rozładowałeś się, nie? Na migi gdzieś tam się z nim dogadałem, pokazałem mu papiery, skumał o co chodzi, ok, rozładował mnie. Drugi punkt wyglądał podobnie, ale już tak wiedziałem, że migi bardziej pomocne, więc poszło szybciej. No i to, to był taki największy szok dla mnie na początku, że ten angielski, na dobrą sprawę, nawet jak coś tam dukasz. No on niewiele daje w niektórych miejscach, że... Jest
1: ciekawe, że to są firmy międzynarodowe, nie? A... Znaczy,
0: wiesz co, ja, to też jest, ja mam na to taką swoją teorię, bo generalnie ładunki z giełdy to są ładunki, w których są e... gdzieś tam brane przez milion pięćset pośredników. Ale jakiego podejrzewam, że są to produkty? Wiesz co, tak naprawdę wszystko wożą. Busy wożą wszystko, każdą jakąś tam drobnicę. Dzięki. Każdą jakąś tam drobnicę wożą, tą, którą ciężarówki, powiedzmy, nie opłaca im się jechać, bo hmm. często gęsto są to ładunki do takich miejsc, gdzie na przykład ciężarówka, nie wiesz, jakieś tam mała wioska, miasteczko alpejskie, gdzie ciężarówką to by się tam giełło po tych zakrętach, a busem jest dużo łatwiej, tak? I najwięcej... Ja w ogóle
1: muszę się przyznać, zanim trafiłam na twojego, na twój kanał, jakoś nie zakodowywałam, że busy też mogą być międzynarodowe. W sumie tam, Komu się opłaca wysyłać mniejsze auto jak można duże i później przepakować na busy już na miejscu? No nie przejmuj się, zanim ja proszę.
0: trafiłem do tej pracy, też nie kontaktowałem, że busy mogą być za
1: Serio, to, było to tak był dla ja... mnie szok!
0: To był dla mnie totalny szok, nie? I tak, jak? Wtedy pamiętam jak Krystian mówił o tej pracy. jak już to w co chodzi w ogóle? O czym ty tak mówisz? No. No dokładnie, ale mówię, no, y, pierwszy, pierwszy taki największy szok to był ten, ten, ten pierwszy dzień rozwodunków, kiedy darło do mnie, że ten angielski to wcale nie jest taki najważniejszy, kiedy trzeba sobie jakoś tam radzić i ogólnie nie jest tej pracy lekko. Mhm. Są ludzie, którzy, ja to też swoim widzom często tłumaczę, bo dużo ludzi, którzy przychodzą na mój kanał to są tacy ludzie, którzy są zainteresowani tą pracą ja to często właśnie tłumaczę swoim widzom, że w tej pracy przede wszystkim, oprócz tam umiejętności jeżdżenia, jakichś tam języków, to jest pomocne. Ale najbardziej liczy się takie, jak ja to mówię, wrodzone cwaniactwo. Ja się trochę tego nauczyłem to w tej pracy. W pracy
1: muszą być w tym dobrzy, kombinować cwaniować. Tak,
0: ja się trochę tego nauczyłem w tej pracy, bo wcześniej miałem z tym duży problem i, i trzeba umieć gdzieś tam się zakręcić, z kimś tam zagadać, gdzieś tam się ładnie uśmiechnąć. Żeby ludzie na nas inaczej patrzyli i tak dalej, bo y, często, gęsto ludzie, którzy są tacy spretensjonowani, którzy uważają, że wszystko się za nich powinno zrobić, się w tej pracy nie odnajdą. Bo no, prędzej czy później przyjdzie taka sytuacja, w której on mocno dostanie po tyłku, że tak powiem, i obrazi się na wszystkich i pójdzie sobie, pójdzie sobie na bok, mm. tak? A wydaje mi się, że czasami trzeba też schować głowy w piasek. Wiadomo, że no, ja nie pozwalałem sobie nigdy na to, żeby na przykład, nie wiem, Obce narodowości, równałem miejsca tylko dlatego, że jestem Polakiem, a zdarzają się takie rasistowskie sytuacje. Jest ich więcej, niż nam się wydaje na Zachodzie. Bardzo często, w zasadzie najczęściej Niemcy mają do nas pretensje o to, że nie rozmawiamy po niemiecku.
1: I tutaj muszę zrobić małe nawiązanie do jednego z moich podcastów, w którym zarzucono mi, że się przyczepiłam Niemców. Ja się ich nie przyczepiłam. Ja mam po prostu pewne swoje zdanie na ich temat i widzę, że kolega je popiera, także dziękuję kolego. Nie, był, nie zapłaciłam mu za to. Kontynuujmy.
0: Ja nawet nie wiem, o co chodzi.
1: Moja koleżanka, która y, studiuje w Rosji, mhm. ale na co dzień mieszka w Niemczech. W formie, pojechała jak gdyby na Erasmusa z Aha. Niemiec do Rosji. Mówi, że kocha Rosjan, ale z Niemcami ma problem, bo się naprawdę wywyższają. Tak. I powiedziałam, że mam ja podobne Anglicy, doświadczenia. Anglicy mają to samo. No.
0: Nie wszyscy, bo to byłoby krzywdzące. To jest takie wrzucanie... Ja, ja nie lubię ludzi wrzucać do jednego worka. Oczywiście. Natomiast y, część Niemców nadal jest taka... i to, co ciekawe, to zazwyczaj z dawne NRD, czyli te, te wschodnie Niemcy, tam częściej się trafia takich ludzi, którzy po prostu się wywyższają i uważają, że jak przyjechałeś do Niemiec, to mów po niemiecku, tak. nie?
1: No, no nieważne. Ym, dobra, czyli język zaskoczenia i kombinatorstwo, cwaniakowanie też trzeba sobie po prostu umieć radzić, być zaradnym, ale zastanawiam się, yy, w jaki sposób przygotowałeś się do tej podróży? To znaczy, co zapakowałeś do Torby?
0: O, to też jest ciekawy no temat. Wie, wie, jedzie, jedziesz na
1: wakacje, wiesz co zabrać. Ja jak byłam modelką, wiedziałam co spakować do torby, ale co zabiera właściwie kierowca tira ciężarówki yy, to, co, busa. To, to
0: jest, to można podzielić na takie dwie fazy, bo jest ktoś, kto, teraz może się pochwalę strasznie, ale ktoś kto ogląda moje vlogi i widzi jak ja żyję teraz, jak ja żyłem jakiś czas temu, jest lepiej przygotowany do tego niż ja, który tam, nie miałem pojęcia w ogóle jak to, jak to ugryźć, jak to zacząć. Nawet nie szukałem wiadomości yy, na YouTubie. Chyba yy. wtedy
1: nie było takich rzeczy na YouTubie.
0: Coś może było, bo natknąłem się na parę kanałów. To jest ciekawa sytuacja z tą moją pierwszą serią. Nazwałem ją Busem po Europie, bo nie miałem innego pomysłu. Po czym ta seria urwała się po pięciu odcinkach, bo znalazłem serię, która się już tak nazywa. No. I stwierdziłem, że no zaraz mnie ktoś posądzi o plagiat, więc kończymy to, ucinamy, trzeba wymyślić coś innego i tak powstało Okiem Busiarza. Ale już pomijając ten fakt, ja na pierwszy wyjazd to było tak... Jechałem tylko na dwa tygodnie, to jest tylko albo aż, no jak, jak kto woli, to że na dwa tygodnie to tak, no, na euro sobie wziąłem, wiadomo, żeby coś tam e, kupić, jakiegoś głupiego McDonalda czy coś, natomiast ja miałem, e, teraz te kierowcy na to mówią, serta ADRów. ADR to jest ładunek niebezpieczny, generalnie często są to substancje trujące, łatwopalne itd. Czy to prawda, że Czyli...
1: koncentrat z bananów jest niebezpieczny?
0: Czy w... się przewozi
1: go też w jakichś zabezpieczonych takich super tych, bo on jest. E, wiesz, co? Jakiś nie wiem,
0: musiałbym, musiałbym na skład spojrzeć, jak to wygląda, ale e, nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Aczkolwiek, może, może, może bym się zaskoczył przy większej ilości, nie? Natomiast, e, no, moja torba wyglądała tak, że spakowałem sobie stertę 8 słoików z chińskich, e, jeden garnek, jakąś tam butlę gazową, no i hela, nie? Jedziemy. I pamiętam, nie wiem, no to było w pierwszej czy w drugiej trasie bodajże, stałem z, z niesamowitą ekipą, naprawdę fajne chłopaki e, w Mercedesie niedaleko Karlsruhe, Rain nad Renem, e, no i tam, tam kilka busów stało, jakiś ziomek ciężarówki no i był chłopak, totalne zapalenie z gotowania. I my tak patrzymy, co on robi, a on za foteli wyjął, no, taką dechę. Do, do, blat. Do, do krojenia, taki blad Walnął sobie to na pakę, przyniósł garnki, jedną butlę, drugą butlę, reklamówkę przypraw, jakieś ziemniaki, no wszystko miał, nie?
1: To jest zarobisty pomysł I na ja w ogóle tak
0: Ja w ogóle tak patrzę podróży. przecieram oczy, nie? Mówię, co jest, zionek. On mówi, że on lubi gotować, mówi, jak chcecie, to tam rzucicie tylko trochę kasy, nie? Nie ma problemu, on za swoje może nam gotować cały weekend. Powiem ci, że tak, to ja się nieraz w restauracji nie najadłem. Okazało się, że ogólnie pracowałem ja pracował jako kucharz, ale e, miał tam problemy w tej restauracji z kimś tam się pochlał no i stwierdził, że sobie spróbuję busów. No i tak trafił na busy. I powiem ci, że sporo osób jest takich, którzy są totalnymi zapalencami gotowania, i potrafią ci zrobić takie jedzenie, których w restauracji nie zjadłaś na, na weekendzie.
1: Na parkingu. Na parkingu, tak, gdzieś. Jezu. Gdzieś stosując
0: tam, nie wiem, jedną patelnię, jeden garnek, dwa noże i widelec, nie i deskę ja, do krojenia. Nie jeszcze teraz
1: wtrąć, a propos parkingu, bo parę razy miałam taką myśl jak szukałam właśnie kogoś, żeby nagrać podcast w tej tematyce, że kurde, może kiedyś zatrzyma się na autostradę, podejdę do tych ludzi przy tych tirach. Wiem, że tiry to nie jest właściwe tam słowo, no ale potocznie są tiry. Y ale dobrze, że znajesz tu słowo. Tak, sprawę. brat mnie kiedyś tam piłował, no ale dobra. I gada mnie? Ale powiedz, na ile ci ludzie są otwarci, żeby rozmawiać z kimś w ogóle jakąś przybłędą na parkingu? Zdarza się w ogóle jakiś randomowy człowiek nie... Powiem Kierowca, ci, że bardzo...
0: Żeby... To zależy od człowieka, wiesz. Są ludzie, którzy są bardzo otwarci, ale mi się wydaje, że jednak to jest mniejszość. Mhm. To środowisko kierowców, moim zdaniem, jest takie mocno hermetyczne, to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Tutaj nawet nie dzieliłbym na kierowców ciężarówek czy kierowców busów, bo to jest, tak jak się mówiłem właśnie, mówię, no, jak się, zaraz jak się spotkaliśmy, tak, że w każdej branży, w każdym środowisku są ludzie, którzy są normalni, myślący, inteligentni i tak dalej i są ludzie, którzy są przygłupami. I, I niestety zazwyczaj ci ludzie, którzy są przygupami, najbardziej się wyróżniają. I przez to też mi się wydaje, że ci kierowcy są tacy trochę zamknięci, bo jest spory hejt na kierowców. Zaraz tego doświadczamy. Powstał ten, ten słynny film e, z pedycji Adar, który powstał pod tytułem Hejt. E, jeżeli nie oglądałaś to, 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 to polecam. Moim zdaniem jest mocno przejazd przejaskrawiony w drugą stronę. Sporo ludzi przejazd krawia, to znowu. W, jeszcze w inną stronę, że kierowcy to jest najgorsze zło, część kierowców twierdzi, że gdyby nie oni, to w ogóle świat nie, 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 nie miał, tak, nie istniałby świat i tak dalej. Zapominając o, o innych zawodach i itp. itd. Ale wydaje mi się, że właśnie, że przez to, że ktoś tam sobie nagrabił kiedyś i no i ci kierowcy są postrzegani, tak jak są postrzegani, to często gęsto ludzie nie są zbyt chętni do rozmów, zwłaszcza wiadomo, jak to na parkingu stoi po piwku, czy po dwóch. Ale to znaczy, zależy To no zależy. Jak po piwku, jak na tak? drugi dzień jedzie? No, też piwo może sobie wypić wieczorem, nie?
1: No, może być bezalkoholowym dwa, w no, tak. Prawda jest
0: taka, że piwo ci puszcza tam, nie wiem, po 6 czy, czy po 4 godzinach, zależy od organizmu. A jak ciężarówki mają ustawowo ustalone, że 9 godzin musi mieć pauzę i nigdzie dalej nie jedzie, bo tachograf go trzyma, więc on może sobie to piwo walnąć wieczorem, okay. tak? Inna sprawa, że często gęsto ci ludzie, czy to ciężarówki, czy busy, jakąś się zatrzymuje, gdzieś tam stoi, to albo chce się powydurniać, albo coś tam się pośmiać, po, po he, he, jak to mówię, poprawiać, tak? Po albo po prostu pójść spać. I byłem kilka razy świadkiem, że ktoś tam podchodził do kierowców na parkingu, ale to raczej była taka reakcja, że podszedł zagadał, pogadali z nim chwilę, poszedł i ktoś tam przychodził o ten czego chciał, nie.
1: Okej, okay. okay. Czyli lepiej, do, takie lepiej na życie znalazł na YouTubie. Ale dobra, wróćmy do tego twojego jeszcze y, wyjazdu, ale to już możemy generalizować w miarę. Y, czyli nie odnośnie tylko pierwszego, ale też y, obecnych. Na ile się to właśnie zmieniło od pierwszego wyjazdu? Czy masz już jakąś taką swoją rutynę? Że znaczy... jesteś, powiedzmy, y, zaczynasz od nowa trasę w Polsce, dostajesz... Mhm. Bo firma jest polska, dla tak tak, tak Dostajesz y, towar znaczy, w Polsce. Patriotyzm
0: mnie trochę ogarnął jakoś nie, nie ten. Więc
1: trochę tak jest. Im częściej <laughs> jesteś za granicą, tym bardziej się stajesz patriotą. Więc dostajesz towar w Polsce. I co się dzieje?
0: Znaczy wiesz co, w obecnej firmie to bywa różnie, bo w Polsce często gęsto dostaje tylko auto. Eee... Dużo firm takich mniejszych, które zarabiają mniejsze pieniądze na frachtach, które biorą towar z giełdy, jeżdżą za mniejsze stawki, starają się robić tych kilometrów ładunkowych, jak to mówi się profesjonalnie w branży, jak najwięcej, żeby jak najmniej na pusto jeździć. Natomiast u nas to wygląda tak, że my mamy w, obecnej, w obecnej firmie mamy sporo stałych klientów. Jeżeli na przykład nie wiem, jestem potrzebny w Hamburgu, a tych aut w Hamburgu nie ma, to dostaję auto i z Warszawy ciśnę do Hamburga potem towar, tak? Hmm. Czyli tam 800 km zrobić na pusto to nie jest problem, bo klient tego chce, jeżeli jest to stały klient. No jest to moim zdaniem profesjonalne podejście do klienta Dobra. jak najbardziej. No, ale okay, okay. Natomiast, wiesz, kiedyś wyglądało to też, ja, ja mówię, moje, moje życie to się podzieliłem takie trzy fazy, jeżeli chodzi o życie w trasie. bo Na przykład zacząłem od tych adr ów jak ja to mówię, czyli zupki chińskie, słoiki i tak dalej. Wiadomo, że no, pakowałem jakieś tam ubrania i itp. Potem jak się ogarnąłem, że można gotować, a ja też tam trochę lubiłem kiedyś popiścić, teraz już mi się nie chce, nie i się zrobiłem. No ale to brałem, wiadomo, garnki, patelnie, jakąś tam kuchenkę, zawsze miałem ze sobą przyprawy. E, kiedyś miałem taki, a propos rutyny, rutyna mnie kiedyś zgubiła i wszystko spakowałem z sztuczców. No generalnie bez sztuczu trochę ciężko się je, więc pierwsze Tesco jeszcze jakie miałem. Nie było pojedynczych, więc musiałem kupić komplet. No i taka wesoła historia. Staliśmy na parkingu, i był taki młody chłopak z dziewczyną, pojechał w trasę, okazało się, że to był spedytor. Jakiś hmm. kierowca się zwolnił i oni speditor potrzebowali... to jest
1: osoba, która ustawia ładunki, Szuka ładunków,
0: ustawia zlecenia, ustawia trasy. I jakiś kierowca się zwolnił, trzeba było z czymś tam jechać do Belgii i obiecali mu, że a, dobra, młody, to pojedziesz i wrócisz sobie na sobotę spokojnie. No i niestety im nie wyszło. Hmm. Weekend utknęli w Niemczech. To pamiętam wtedy, śmiać mi się trochę chciało, bo tak... Tam jakieś miałem miski, jakieś talerze, tych szczytuców cztery komplety, no bo musiałem kupić. I oni nie mieli nic, absolutnie, bo nie byli przygotowani na weekend. No dobra, spokojnie, nie przejmujcie się, wiem że trzeba. Sobie... Trafiłem takich normalnych ludzi też, innych kierowców, którzy twierdzili, że też że trzeba sobie pomagać, jest taka sytuacja, a nie inna, młode, nie stresuj się, my cię nakarmimy, nie? No i to ugotowaliśmy obiad, oczywiście oni mówią, że nie mają na czym miesiąc, ja spokojnie, no pamiętam, jeden, jeden kierowca z jeden dużego ja tak zobaczył na to miłość sztucy, talerzy i tak dalej on mówi, stary, co tu widzisz całą zastawę, nie? Ja mówię, nie, jest po prostu skleroza, nie? Także rutyna też często gubi, natomiast zawsze miałem to popakowane, powiedzmy, walizkę z ciuchami, Jakieś takie rzeczy typu ręczniki, nieręczniki, takie, które potrzebujesz od razu, więc miałem jakąś torbę. piżamkę, Żeby coś tam powiesić, od razu wyjąć szybko i tak dalej. Pościel osobno, bo ja jestem wyznawcą, że biorę sobie swoją pościel, bo nie Czekaj, lubię spać pod kocem. Ale
1: pościel, czy ty w busie masz miejsce, żeby się położyć? No czy czy tak na ile masz siedzenie normalne?
0: Nie, to, jak, no nie mam zdjęcia, żeby ci pokazać.
1: Załączymy może jakieś.
0: <laughs> ale generalnie jak masz busa, to zazwyczaj są dwa rodzaje. Albo ze spaniem z tyłu teraz, on taką dłuższą kabinę ma trochę normalnie za fotelami masz łóżko, albo tak zwane kurniki, czyli ten taki wypukły, wypukła rzecz na dachu tego busa, to tam jest miejsce sypialne. Ludzie Takie na to... łóżko
1: piętrowe, ale ekstra, Jezu, to no ale jest super. Nie,
0: Niektórym się to nie podoba, twierdzą, że to jest jak sponie w trumie, nie?
1: Łóżko piętrowe, no.
0: Mi się podoba. Powiem Ci szczerze, że ja wolę spać w tym kurniku, bo samo łóżko tam jest większe, niż to łóżko za fotelami. A
1: jaką to ma długość? Czyli jakim wzrost To przeważnie
0: 2 metry na 1,20 m
1: ty może się wyspać. No jak
0: ktoś ma już 1, 90 parę, to jest problematyczne, bo, bo no, to się dobijasz, zwinie, no. dobijasz do ścianek. Nie?
1: Chociaż jak wyzegniesz kolana, to też dobijasz.
0: No, są różne wysokości, bo to wysokościami się różni i są wysokości takie, że faktycznie... No, I ty masz ten kurnik? Tak, ja mam ten kurnik. Tak, ja tak. jestem zadowolony.
1: I tam cały czas ta posiel leży? Tak. Czyli ty sobie jedziesz busikiem, a na górze masz łóżko? To tak. Ale zarobiste. No,
0: czy znaczy ja stosuję też taką taktykę, że... Ubraniam walizkę. w walizce, e, jakąś tam powiedzmy bieliznę czy coś, żeby nie grzebać po walizce, to mam w osobnej reklamówce, mm -hmm. czy torbie. No i mam taką torbę pod prysznic, z której zawsze mam komplet świeżej bielizny, ręcznik jak wyschnie już i tak dalej, klapeczki wiadomo. No i to zawsze wrzucam, że tak powiem na trasę do góry i jak chcę spać, to tak jak bardzo mi się nie chce, to się wale na fotelach na godzinę na dole, bo akurat tym autem, którym jeżdżę jest wygodnie. A jak mi się już trochę bardziej chce, to po prostu wchodzę na górę, zrzucam to wszystko na dół i, mhm. i kimanie. Ale dla mnie bomba, że ja tak naprawdę tą pościel rozkładam sobie tam, prześcieradą pod materac zawijam, żeby mi się nie fajtało i ona sobie tam, ona sobie tam leży. Jak trzeba wieczorem iść spać, to po prostu idę, zrzucam wszystko na dół, rozkładam prześcieradło do końca i lulu, nie? Nie wiem, ludzie chyba tak pospolicie, wulgarnie na to po prostu okay. mówią, tak? Nie ma, są Słyszałem strażniczki lasu pusty. też. <głosy> <głosy>
1: <głosy> Ładne. Bo teraz mi przyszło do głowy, jak odzież. wiem radioaktywny. <głosy> no dobra, no to jedziesz trasę i już wiemy, co pakujesz, mniej więcej. Teraz na jak długo jeździsz?
0: E, co obecnie... Obecnie jeżdżę na... No różnie. Aczkolwiek zmieni mi się to teraz, no bo stan, że tak powiem, może niecywilny, bo... Nadal nie jestem zaręczony na nic, no ale że tak powiem partnerka mi się trochę zawieruszyła gdzieś tam pod nogą i nagle po sześciu latach mi się zachciało wyżyć w związku. E, I muszę powiedzieć szczerze, że brakuje na tyle tej drugiej osoby, że nie jestem w stanie wytrzymać dłużej jak te cztery tygodnie, nie? No
1: to i tak jest długo.
0: To jest długo, u nas się jeździ takie trzy tygodnie, czwartego jest zjazd, zależności od tego jak te się to cztery ułoży. cztery
1: tygodnie, powiedzmy pierwszy wyjazd jest z Polski i już do Polski przez cztery tygodnie nie wracasz Zazwyczaj ciągle tak. pomiędzy innymi krajami? Zazwyczaj tak. I wtedy zlecenia dalej twój spedytor ci ustala?
0: Tak. My mamy to po prostu okay. ustalone przez telefon. W każdej firmie jest inaczej, natomiast telefon to jest taki naj, mhm. najbardziej uniwersalny, że tak powiem, narzędzie, które funkcjonuje w każdej firmie. Jak trzeba coś wyjaśnić, to się dzwoni, zgłasza i jak jest jakiś problem na przykład, który dana firma nie jest w stanie ogarnąć, a my nie jesteśmy w stanie często się dogadać, bo są też tacy kierowcy albo ten, tacy, takie firmy, bo mi też się zdarzy, że wchodzę i na przykład ja po angielsku trochę, po niemiecku trzy słówka na krzyż, a po francusku się nie dogadam w ogóle, tak? Więc no, jak czegoś nie wiedzą... Ale
1: nawet nie ma co próbować, szczególnie w Paryżu, bo nawet jeśli mówisz po francusku, to złym akcentem i już się pan Paryżanin obrazi i nie no, będzie... No oni, oni mają trochę tak.
0: fioła na tym punkcie.
1: Yy, ale dobra, no to mniej więcej już zaczynam mieć jakiś pogląd, jak to wygląda, bo ja, wiesz, pomyślałam sobie, będę ci zadawała najgłupsze pytania, bo ja po prostu totalnie nic nie wiem, a super mnie to interesuje. E, więc okej, okay. jedziesz sobie, dostajesz zlecenia, czyli na bieżąco jesteś pod telefonem, mhm. chopiec na posyłki. No <śleszy> <Prowadza> tak. <śleszy> e, powiedz mi, jak wygląda organizowanie tych tras? To znaczy, czy może być tak, że po trasie właśnie tysiąca tych kilometrów, które zrobiłeś w ciągu dwóch, trzech dni. No to no, ty, w jednego. Nagle jesteś super zmęczony, a spedytor daje ci trasę z, na koniec, nie wiem, Europy, żebyś później wrócił do tego samego państwa. Zdarza się, czy bardziej wymyślają tak, żeby to było jakoś w logiczną całość nie, Znaczy Wiesz
0: co, to zależy od firmy. Był ostatnio głośny reportaż yy, o, o pewnej firmie no nie będę nazwy podawał, bo tam nie chcę mieć problemów ani nic. Natomiast.
1: I tak cię już nie O, nich, o,
0: nich, o, nich, o nich było dość głośno, zanim w ogóle ten reportaż był mm -hmm. na, na jednej z telewizji. O traktowaniu Ukraińców, że trzy dni pod rząd mają jechać i koniec, a jak nie, to śmiecie jest do wyrzucenia mm -hmm. i, i znajdą sobie innego. I są firmy, tak zwane Dziad transy, które kierowcy w ogóle nie szanują. Dziad...
1: O Boże, jakie to fancy. To jest, to
0: jest termin, który funkcjonuje od dawna, Dziad trans. I są firmy, które tych pracowników szanują, no u nas, u nas przede wszystkim nowi mają ciężko, bo nowego trzeba poznać, zobaczyć jak jeździ, czy sobie daje radę i tak itd. Też ta pensja jak na polskie warunki nie jest mała, więc wymagają też trochę więcej, no ale z tych stałych kierowców zazwyczaj spedytorzy wiedzą na co kogo stać. Jeżeli jest taka sytuacja, bo ja to każdemu powtarzam, to, to jest takie moje ulubione hasło, więc tobie też powtórzę, że z jazdą trochę jest jak z wódką. Że jak masz dzień, to pojedziesz 1000 km i jesteś wypoczęta. A jak masz dzień, to po 500 km będziesz padała głową na kierownicę i dalej nie pojedziesz. A I... masz dzień,
1: że nawet nie spojrzysz i już leżysz. No.
0: Łąkniesz <głosy> i fajnie.
1: Bo nie wiem, amol.
0: <głosy> no ale, e, ale u nas kierowcy zazwyczaj, spedytorzy znają kierowców. Natomiast jeżeli jest taki dzień, no to ewidentnie trzeba to zgłosić spedytorowi, że słuchaj... No, no i to spedytor się, wtedy powie? Czuje się źle, no...
1: Mądry spedytor i głupi spedytor.
0: <laughs> Mądry spedytor i głupi spedytor. Głupi spedytor to powie, że jego to gówno obchodzi i masz dojechać i koniec, bo takie jest zlecenie. I, i są takie firmy i są tacy spedytorzy. Są tacy spedytorzy, którzy... No, to takie parkingowe legendy trochę częściowo, ale... No ja sam byłem kiedyś świadkiem, jak... Ależ ty się wiercisz.
1: Wierci się, nie? Dobra, wezmę to tutaj.
0: Byłem kiedyś świadkiem w. nie wiem, nie mam pojęcia jak się to wymawia. Gior, węgierski. Gior? Super! Węgier, węgierska miejscowość, tam jest fabryka Audi. No i zrzucałem się tam w sobotę. No dziwo, no w sobotę mieli czynne, więc no spoko. Rano, w sobotę do jakiś ekspres jechałem i trafiłem na chłopaka z Polski też. bo Powiem ci szczerze, że ja na początku jak go zobaczyłem, to się wystraszyłem. Naćpany jak nic. Po prostu naćpany jakiś nabuzowany czymś czy coś. Nie mam pojęcia. I dzwoni do niego szef i mówi: Wiesz, co słuchaj, bo jest taka robota, że, że ten. Walniesz, walniesz mi tam, jak to rozładujesz, to machniesz mi tam kurczę do tego. Pod Monachium, no ja wiem, z 600 km będzie. Z 600, 500. Machniesz pod Monachium i załadujesz w niedzielę rano do Portugalii. No, z Monachium do Portugalii to już jest ponad 2000. I ja tak słucham, a ten kierowca do niego mówi, że to Maciek, mówi, jak weźmiesz tą trasę, to ja Ci obiecuję, że auta z kluczykami to będziesz sobie szukał na fabryce Audi w Węgrzech. A on mówi, ja wracam pierwszym lepszym autobusem do domu, bo stary, ja od środy nie spałem. Spałem trzy godziny, to była sobota, przypominam. Nie? I powiem Ci, że jestem w stanie w to uwierzyć, bo jak chłopak poszedł spać i tam wstał po tych 12 godzinach, to był zupełnie inny człowiek. Ten człowiek, który mnie wystraszył na początku, że jest, no mówię, myślałem, że jest naćpany czy coś. Wyglądał strasznie, dosłownie. Tak, no ja spotkałem innego człowieka po 12 godzinach, nie? Jak on wstał.
1: A powiedz mi, czy rzeczywiście zdarza się, że kierowcy jadą na speedach takich dodatkowych? Zdarza się. To grubo.
0: Ja miałem, no wiesz to, to nawet nie to, że jadą. Ja miałem kiedyś przyjemność, albo nieprzyjemność stać na parkingu z chłopakami i... To, to, to temat niby taki, taka tajemnica Polśnera, ale e, wiesz, sytuacja z Hiszpanii, w Hiszpanii to jest dość popularne i dość łatwe, łatwo dostępne są dragi. E, chłopaki do mnie podeszli i mówią, że e, wiesz co, kolego, do Gawy byśmy podjechali, tam do bankomatu potrzebujemy podjechać, nie? Ja mówię, na co im bankomat, na stacji? on ja mówi: no dobra, to wam podjadę, ale mówię, ja swoim autem nie jadę, bo ja mam już rozłożone wszystko do gotowania na kolację dam i tak dalej. No dobra, to pojedziemy moim. Tak niechętnie trochę, ale wsiadłem. Busik? Busik, busik. Pojechałem z nimi i to była taka sytuacja, że to było centrum generalnie Gaby, więc było ciężko parking. Więc ja ich wysadziłem i wiem, że tu jest bankowa, co se poszli, a ja tak sobie krążyłem. Zrobiłem dwa kółka, w końcu znalazłem się tam miejsce przy świętniku, zaparkowałem i podchodzi do mnie jakiś Hiszpan. I w ogóle coś tam mnie zaczepia, zresztą do mnie gadałem: staryś, gadam do niego po angielsku, on nie ni hu, hu, nie? A on do mnie po hiszpańsku dalej. Ja mówię, no myślę, bo tam widziałem, że oni tam twarde SMS-y pisali, wiem, może oni się z nimi mówili, nie wiem. No i faktycznie przyszli tam zadowoleni itd. i tak dalej, coś tam do niego wołają. Oni do niego po polsku, on do nich po hiszpańsku. Ale słuchaj, dogodują się, nie? I nagle to była, ja wiem, no godzina 17. Ja do tej pory oczom nie wierzę, co zobaczyłem. A gościu w biały dzień 17 wyjmuje dragi, dropy, białe, marihuanę, co byś nie chciała, nie?
1: Ale czy następnego zrobili... dnia wsiadał do tak?
0: Słuchaj, zrobili zakupy za 105 euro, to pamiętam jak dziś. Jeszcze temu Hiszpanowi wkręcili, że 5 zł to jest jak 5 euro. I dali mu te 5 zł. Hiszpan się tam trochę krzywił, ale w końcu tam machnął. Ręką, i dobra, to dajcie. No i zajechaliśmy na ten parking. Idę sobie gotować, tak mówię, kurde, masła nie wziąłem, nie? Byłem w sklepie się masło nie wziąłem. I idę do nich mówię, Ej, chłopaki, macie może masło pożyczyć? A on mówi, dobra, dobra, weźcie tam w schowku. No i słuchaj, no sobota, tam piątek, a oni już posypana ściecha i wciągają, nie? Ja po prostu w szoku byłem, bo ja rozumiem, no generalnie amfetaminę wciąga się dla wydolności. Przynajmniej tak słyszałem, nie wiem, ja nie, ja nie stosowałem, tak? Bo miałem kolegę, który na przykład na imprezy chodził i on bez amfy nie potrafił się bawić. I następnego dnia wracał z imprezy i trawnik jeszcze kosił. No ale no, skoro to się wciąga dla wydolności, a oni mieli wolny weekend, to po co oni to wciągali? Ja tego nie rozumiem. Bo już w pewnym momencie ludzie chyba za bardzo przesadzają. Natomiast... Z drugiej
1: strony ja chyba wolę, żeby ktoś wciągnął, jak stoi na tym parkingu, niż później siada do auta. Cokolwiek by to nie znaczy, powodowało. Znaczy, jest to, to, jeżeli
0: chodzi o. Sporo o tym czytałem, akurat w tej kwestii. Jeżeli chodzi o amfetaminę, to ją bym akurat nie uważał za jakąś najgroźniejszą, bo. To no, jest heroina. Bo wbrew pozorom, wbrew pozorom po amfetaminie dużo, yy, dużo bardziej mamy wyostrzone zmysły, podobno. Nie wiem jak to jest, no mówię, ja tego nie stosowałem, bo ni, mi to nigdy nie było potrzebne. Ja piłem ton energetyków. Chociaż wszyscy twierdzili, że przy tych kilometrach co robię, to naprawdę wciągam, że nie da tak normalnie. No ale jak widać się da. Natomiast y, są ludzie, którzy palą marihuanę, są, no chyba no, nie słyszałem, ale marihuana to jest no, i też się dość, daje dość często, tak. Ja, ja Mało tego, jeden z moich znajomych, nie będę tutaj podał imienia, nazwiska, ale pozdrawiam za głupotę, zapłacił 750 euro, bo miał testy na sikanie w Niemczech, co prawda... Palił w weekend, no ale THC generalnie ma to do siebie, że utrzymuje się do tygodnia, w zależności od ilości, którą wypalimy. E, no i palił sobie w weekend i we wtorek go trzasnęli w Niemczech i 750 euro z wypłaty poszło. A wtedy to była, ja wiem, czy jego wypłaty. Hmm. Więc tak trochę średnio. No
1: ale za głupotę się płaci tak jak.
0: Ale wiesz, to, jak to ja bym nie dzielił tego na narkotyki i alkohol, bo ludzie po alkoholu wsiadają za kółko. Tak, no, do to, tej pory często są sytuacje takie, że nie wiem, stoimy na parkingu. I widać akcje, że ktoś tam nachlany, zaczynają się bić, jednemu coś szczelić. Ale kółko też kierowcy? Jedzie. Tak. I to ja wiem, że teraz, teraz to, to, taką robię całą przysługę całemu środowisku kierowców, ale niestety uważam, że trzeba trochę posypać głowę popiołem, bo jest grupa osób, która robi nam taką antyreklamę, że te opinie nie wzięły się znikąd, nie?
1: Dobra, to wróćmy może do rzeczy pozytywniejszych. <laughs> Pozytywniejsze, no to. Ym... Jak w takim razie radzisz sobie z tymi długimi dystansami? No bo mówisz, że początki były ciężkie. Ale teraz sobie radzisz. Jak ja oglądam twoje vlogi, gdzie ty robisz właśnie, nie wiem, mówisz, a, to zostało mi już tylko 600 km, a ja tak... A, to zostało mi tylko 600. Co? I to jest takie... Jezu, jak można spać 3 godziny i po 3 godzinach... Dobra, no to spałem się, jadę. Nie, po 3 godzinach ja wstaję jeszcze bardziej zmęczona, więc jak to się robi?
0: Znaczy... To jest rzecz, którą ja powtarzałem każdemu. Na przestrzeni tych lat po prostu do mnie dotarło to tak. Pamiętam jak dziś tutaj trochę wrócę znowu do tego filmu hardkorowego. Te 3000 km 48 godzin. Wtedy te 48 godzin jechałem z tych 48 jechałem 45 i 3 godziny spałem. 3000 km jechałem 45 godzin. No plus tam jakieś przerwy, atakowania i tak dalej, no ale wiadomo, człowiek wtedy nie śpi, tak? I powiem Ci szczerze, że miałem kilka lat później lepszy wyczyn na swoim koncie. Fakt, że miałem ewidentnie dzień do jazdy wtedy, że trzymało mnie niesamowicie, potem jeszcze druga do mnie zadzwoniła, pogadała, de facto też dziewczyna z Warszawy, którą serdecznie pozdrawiam. I 2780 km, czyli niewiele mniej, zrobiłem w 34 godziny. I powiem Ci szczerze, że pamiętam jak pod tym filmem te 3000 km, 48 godzin, taki jeden chłopak, e, który już nie jeździ, ale za, za jest to jazdą strasznie, teraz siedzi w Szkocji z żoną. I on mi wtedy napisał, że, a co, to to trasa zrobienia do, do zrobienia na lajcie, nie? I wtedy moja reakcja była trochę podobna do tej swojej, że takie. Kur. Jak? Jak? Ja 45 godzin jechałem non-stop i zrobiłem te 3000, i jak? Jak ludzie mi pisali, że tam, o, źle jechałeś, mogłeś się wyspać jeszcze 8 godzin to mnie sza, szał mnie dopadał, wiesz, a teraz przyrównaj sobie to do, do tej trasy, którą zrobiłem, te 34 godziny, 2.800 prawie. Dobra,
1: ale to czyli, mów, jak to się robi?
0: Czyli te 200 kilometrów. Przede wszystkim e,
1: to, to, co... jest. to są to, hektolitry kawy, Znaczy, wiesz co, to, to, zależy, to
0: zależy od organizmu. To Przede jest wszystkim to do, czego, to, do czego dążę, porównując te dwa przypadki, to jest to, że wiesz, to jest trochę tak jak z bieganiem. Jak pójdziesz biegać pierwszy raz, to przebiegniesz kilometr. To ja jesteś
1: ciągle osobą, która chodzi pierwszy raz. Jesteś,
0: jesteś tak zdyszana, że nie masz siły dalej, tak? A są jednak ludzie, którzy biegają maratony.
1: No dobrze, no ja to wszystko rozumiem, ale...
0: Organizm naprawdę idzie do tego przyzwyczaić. Jeżeli robisz to dość często, to z trasy na trasę jesteś w stanie zrobić więcej kilometrów na tak zwanego szczała, jak my to mówimy, tak?
1: Okej. Okay. Czyli... To mam inne pytania. Mhm. Co robisz w czasie jazdy? To znaczy ja jak jadę samochodem właśnie do domu, mam 4 godziny jazdy autostradą godzinę nie autostradą, wtedy jest super, bo mam tutaj dolnośląskie zakręty, <głos> mogę polatać i jest zabawa wreszcie, ale autostrada jest diabelnie nudna, więc tak. albo włączam bardzo głośno jakieś imprezowe kawałki, żeby śpiewać yy, i nie spać, albo dzwonię do kogoś, żeby z kimś gadać, albo słucham właśnie podcastów, więc co robią kierowcy tirów, ciężarówek, busów,
0: znaczy powiem ci tak, są rzeczy, które powinno się robić, są rzeczy, których się nie powinno robić. Więc zacznę, o zacznę od tych, które się powinno robić może. Mhm. Ja bardzo dużo swego czasu rozmawialiśmy przez telefon z schłowakami. Mhm. Po prostu jak była nocka, mieliśmy, pisaliśmy SMS-a, teraz mamy poudostępniane swoje lokalizacje na mapach Google.
1: Czyli no pisanie SMS-ów nie należy robić.
0: Znaczy. Tak, ale powiedzmy Przed. jak ruszaliśmy w trasę, pisaliśmy SMS-a, czy ktoś tam jedzie. nie? Mhm. Jak śpisz, to, nie, to śpi, jak nie śpisz, to zadzwoń.
1: Mhm. I
0: generalnie zawsze się tam jakoś zgadywaliśmy. Żeby nie budzić drugiej osoby w ten sposób, no to pisało się smsy. Teraz mamy lokalizację swoje na Google poustawiane, poudostępniane, także powiedzmy patrzę, o jest tutaj, tak? Za 10 minut patrzę, o jest tutaj, więc jedzie dalej autostradą, mogę dzwonić, tak?
1: Fajnie, to... może tak resoraczki sobie oglądać na mapie. No
0: tro, trochę, tak, trochę tak to wygląda, natomiast yy, wiesz, ten sen u nas jest bardzo cenny i staramy się nie budzić nawzajem, tak. żeby, żeby to miało jakieś ręce i nogi, natomiast bardzo dużo gadamy przez telefon. Ja obecnie siedzę bardzo dużo na Discordzie, no bo z internetem jest mniejszy problem, więc po prostu... Discord to jest taki komunikator jak Skype, tylko po prostu wbijamy sobie na jakiś kanał i gadamy z ludźmi.
1: A czy yy, używasz yy, CB radia? Halo, CB, radia, CB, radia, CB
0: radia używam, ale rzadko, najczęściej tak naprawdę to gadam, jak słyszę już, że jest jakiś nie wiem kontrola, jakiś wypadek czy coś, no to się czasem odezwę, albo po prostu ktoś się pyta, halo, halo, pingwin to Damian czy nie Damian, nie?
1: Właśnie ten pingwin. Ale najlepsze jest to, że wszyscy,
0: znaczy wszyscy Patrz. nie. No właśnie widziałem, listy no, jest. No,
1: tego, a, nie mogę być lepiej. Słuchaj,
0: bardzo dużo ludzi myśli, że, nie wiem, ten pingmin to jest tylko jedno auto. Natomiast my w firmie mamy 60 parę aut i każde jest tak samo oklejone.
1: Czekaj, Więc... czy ja szukam pracy? <laughs> e,
0: co jeszcze robię? Wiesz, no, nawet niedawno tworzyłem odcinek na ten temat. Bardzo pomaga, wbrew pozorom, rzucie gumy. To jest taki...
1: No dobra, ale to mózg na tym się tak nie skupia, więc bardziej co robić, żeby się nie nudzić?
0: Co robić, żeby się nie nudzić? Tak. Bo wiesz, co innego Co robić, żeby się nie, nie zasnąć, a co innego, żeby się nie nudzić. Nie? A myślę,
1: no dobra, no to trochę tak.
0: Rzucie Myślałam, gumy, rzucie coś gumy mimo, herusem, mimo wszystko pomaga. Taki bardzo hardcrowy już yy, przypadek, kiedy już mocno się chcecie się spać. Chociaż ja polecam generalnie iść spać, jak już bardzo chce się spać, nawet w tej osobowce, mm -hmm. e, no ale jak bardzo chce się spać, to często gęsto, no przede wszystkim zimne powietrze, nie utrzymywać ciepłego w aucie, no, to bo na to na usypia pewno. niesamowicie. E, ja często gęsto sobie, nie wiem, otwierałem szyby nawet, żeby trochę mi powiało. No, latem trochę gorzej, no to klimat trzeba, że tak powiem, zbić na niską temperaturę. E, co jeszcze? Taki hardkerowy przypadek trochę, ale też stosowałem kiedyś. Obecnie już tego nie stosuję, nie mam takiej potrzeby. bo miałem fakt, że no, kawa, no to wiadomo, dużo ludzi po prostu, to jest tak, z busiarze tak robią, że stają na kawę. I wydaje mi się, że to bardziej działa na zasadzie takiego, jak psy Pawłowa miały, tak? Że nam już tak się zagodowało, że jak wypijemy kawę, to jesteśmy bardziej tak. rozbudzeni.
1: Ja też tak robię.
0: Natomiast często, gęsto kierowcy, którzy robią sobie kawę, Stosują bardzo mądrą rzecz, moim zdaniem, bo są ludzie, którzy zjeżdżają, wyjmują kuchenkę i w kabinie gotują kawę. I to daje Ci dużo mniej, niż jak wyjdziesz, postawisz tą kuchenkę na zewnątrz, na zewnątrz zagotujesz wodę, na zewnątrz zrobisz tą kawę i na zewnątrz ją wypijesz. Wtedy człowiek chcąc, nie chcąc się trochę rozrusza. No tak. I to, to dużo pomaga. Właśnie, do tego
1: też zaraz dojdziemy. I, I
0: wydaje mi się, wydaje mi się, że ten nawet chwilowy ruch. Ja na przykład miałem tak, że po prostu głupią twarz sobie poszedłem przemyć na przykład tak, na zewnątrz. Miałem kiedyś taką bańkę z wodą, a jak nie dobrałem swoją. I też wychodziłem z auta, przemywałem sobie twarz, przemywałem sobie szyję, bo to generalnie rozbudza i na jakiś czas tam pomagało, no jak nie no to 15 minutowe, 25 minutowe drzemki, bo to też zależy dużo od organizmu, ale generalnie do 30 minut mamy taki sen bardzo płytki, z którego jak się wybudzimy, to jednak ten organizm nasz odpocznie, ale się nie roześpimy. Mhm. Najgorsze są sny takie po półtorej, po dwie godziny, bo wtedy organizm jest bardzo rozespany i często, często budzimy się bardziej śpiący niż, niż się kładliśmy spać. Tak, tak? Bo jesteśmy w tej fazie. Więc hmm, lepiej czasami nie spać. No, ja na przykład zauważyłem, że u mnie działa sen trzygodzinny. Czyli bo to ten... są dwie
1: fazy, bo tak. jedna faza półtorej godziny.
0: I, I generalnie te trzy godziny to jest taki idealny moment, że ja jestem w stanie naprawdę 20 godzin machnąć następnej doby spokojnie bez snu.
1: Okay.
0: I fakt, no to się nie wzięło znikąd, bo. No mówię, kwestia przyzwyczajenia organizmu, głośna muzyka, oczywiście wiadomo. Czego słuchasz? Czego Bo słucham? ja
1: ostatnio grałam y, stary album Black Eyed Peas, The End. I ostatnia trasa to było LMFAO, czyli shot, shot, A. shot, shot, shot,
0: to Ja idę bardziej w takie gitarowe rytmy. Bardzo lubię, bardzo lubię Breaking Benjamin. Mhm. Wychowałem się na Green Day'u i często do, nich, często do nich wracam. E, Sam41 też trochę słuchałem w liceum, ale to już tak trochę mniej. No i ostatnio mam taką manię na Spotify'a. Z dłuższego bardzo czasu. Dłuż, podcast. Od dłuższego <grym> czasu używam Spotify'a, zresztą mam wykupione to premium. Super e, Spotify można sobie właśnie
1: offline zrobić? I trafiłem,
0: trafiłem naprawdę bardzo sporo fajnych kapel, których słucham do teraz. Albo gdzieś tam mi się zakręcił jeden ich utwór, gdzieś tam słyszałem, ale odnalazłem ich inne utwory i. Generalnie kręcę się trochę w tym środowisku, Friday's Grace, Breaking Benjamin, taki rock może nie klasyczny, bardziej taki alternatywny e, i te klimaty, natomiast e, z muzyki uwielbiam jeszcze muzykę elektroniczną, najbardziej lubię trance, chociaż te EDM-y też mogą być na trasę, bo one są bardzo hałaśliwe, e, natomiast moje ulubione nagranie, jeżeli chodzi o, o trasy, to jest Estate of Trance, Numer 600 od Armin Van Buren'a, ten jego set. To jest dla mnie po prostu miazga, ja przy tym potrafię robić tysiące kilometrów.
1: Przetestuję na następny wyjazd. I Ci napiszę, jak było. Spoko,
0: godzinę coś trwa, także możesz słuchać i słuchać. To
1: jak podcast. Sporo,
0: sporo fajnych kawałków, fajnie, fajnie generalnie się tu wkręca, on fajnie przechodzi między tymi kawałkami, to jest takie bardzo płynne a jednocześnie nie jest to taki ciężki trans, bo są takie kawałki...
1: Wpaść w trans to nie wiem, czy dobrze. Dobra, no to, to robi, żeby nie zasnąć. A co robi, żeby się nie nudzić?
0: Co robię, żeby się nie nudzić? No, Głównie gadam. Teraz najwięcej gadam na Discordzie, bo yy, no, powstał ten Discord już jakiś czas temu dla ludzi, którzy oglądają te moje vlogi. Jest tam niewiele osób, ale są ludzie bardzo, że tak powiem, zaangażowani. I to jest taka w sumie już paczka znajomych z którymi gdzieś tam zawsze się zgadujemy. Jak wracam z Warszawy, to Piotrek Skuter zawsze do mnie pisze, a masz czas, to się spotkamy na tym na Baranowie, na KFC i tak dalej, on tam niedaleko mieszka, więc hmm, wydaje mi się, że takie rozmowy ze znajomymi, hmm, zwłaszcza, że to są część kierowcy, część, jeżdżą, część jeździ po Polsce, część poza granicy, gdzieś tam się spotykamy nawet, jak się trafi i w sumie mnie najbardziej rozmowy, zmowy, że tak powiem, kręcą. No słucham tej muzyki, bo czasami po prostu lubię się wyciszyć, a mnie wbrew pozorom rok wycisza. Na przykład są ludzie, którzy, których rok nakręca, a ja rok, jak, jak słucham, to robię się jak takie małe dziecko, które właśnie dostało jeść i idzie spać, nie? No co, ja sobie siedzę, rozmyślam sobie nad, ist no, wiesz, nad istnieniami kursze, tutaj ludzkimi, nieludzkimi, w ogóle nad istotą życia, jest fajnie, nie?
1: Ale no takie moje zboczenie. Y nie słuchasz jakichś audiobooków, podcastów czy czegoś?
0: Wiesz co, podcasty czasami słucham, natomiast e, audiobooków raczej... E, audiobooki mam tam problem, że mnie usypiają, wiesz? Mm -hmm. e, dużo ludzi słucha audiobooki i, i nagle robią się tacy rozbudzeni. A mnie usypiają. Ja ja A nie wśród kierowców jest
1: w ogóle jakaś taka tendencja do słuchania podcastów? Jest.
0: Jest tendencja do słuchania podcastów, bardziej nawet tendencja do słuchania audiobooków. Mhm. Czę, coraz częściej no, generalnie to jest takie stałe hasło, jak gdzieś zajedziesz na parking, ej kolego, kolego, może jakieś filmy może na laptopie? I coraz więcej kierowców pyta się też o audiobooki, nie? Mhm. Że, że Mówimy też jazdy, o podcastach. W trakcie jazdy. Czyli
1: fajne polskie podcasty?
0: W trakcie jazdy. Znaczy, ja aż tak się nie orientuję, ale podpytam.
1: Z Zrobię ci tutaj małe szkolonko.
0: Zrobimy reklamę zaraz tutaj na YouTubach i tak dalej. Znaczy, myślę, że ja na przykład twoich podcastów kilka słuchałem w trasie, jak wracałem i słuchać tego mega przyjemnie. W bo jakim to są... kraju?
1: W wiedzieć, gdzie byłam? <laughs> Chyba z
0: Włoch wracałem, to tak, że Włochy, Austria, Włochy, Austria i Czechy, bo To no najlepiej. U <laughs> znaczy, Pepicków <upę> byłaś. <laughs> <laughs> Daleko nie masz? ale. Światowo. Światowo. No ale y, podcastów słucha się fajnie, jeżeli... Ale trzeba
1: mieć dzień, bo nie zawsze wejdą.
0: Nie zawsze wejdą, ale powiem ci, że ja na przykład miałem tak, że któregoś dnia słuchałem jednego podcastu, y, już nie pamiętam, to było z tym gościem z YouTube'a o kebabach. Co z działanie. Jankiem. No, I, i tam było dużo właśnie o żarciu. Tak. Jezu, ja lubię słuchać o żarciu. To jest po prostu masakra, nie uwielbiam żarcie. To moja obecna dziewczyna również uwielbia żarcie i tak, obawiam to się, mu że nie schudne o żarciu. <gry> Ale powiem ci szczerze, że ja miałem taką manię, że tak, o kurde, tu załadunek, no to je, pauza, nie? Lecę szybko, gdzieś tam w słuchawkach sobie dosłuchałem jeszcze, jak czekałem na wózkowego, potem znowu jakieś tankowali i to samo, Gdzieś tam wiesz, telefon w kieszeń, słuchawki od razu.
1: Dobra, no to na twoje zamówienie będzie więcej o jedzeniu. Dla mnie ba, nie ma problemu, ta, ja też żyję jedzeniem. Ja
0: poproszę, ja jedzenie uwielbiam. Po, ci, po prostu. wezmę to pod uwagę.
1: Chociaż to też jest taki myk, że jak o czymś słuchasz i nagle tak, kurde, coś bym zjadł. I, ja, no. i ja mam taki problem, jak jadę, ja też. coś muszę ciągle jeść. Czy to orzeszki, czy to wafle ryżowe, uwielbiam. O Jezus, nic podbiadać. mi nie mów. Co ty jesz w trasie? No bo okej, okay, jak się okazuje, gotujesz, czyli nie zajeżdżasz na stację znaczy, paliw teraz, i nie bierzesz... Teraz już trochę
0: mniej. Teraz Mam po prostu miejsca, gdzie mogę siedzieć do knajpy za 5-6 euro zjeść obiad, tak? Bo już trochę Barlecznie. lepiej. To już, to już trochę lepiej się, że tak powiem, orientuję. No i moje zarobki też na to pozwalałem, że tak powiem obecnie, ale no wcześniej gotowałem. Natomiast moją zborą jest to, że ja też trochę, żeby nie usnąć, bardzo często podjadałem. No,
1: no, po czyli mój, mój sposób działa.
0: Manią, manią moją były orzeszki różnego rodzaju.
1: W ogóle, ja, Wszystkie. Ja w ogóle nie przemyślałam tego, bo ja powinnam ci masło orzechowe zrobić, o którym tyle mówię, Ten co Janek jadł. Wiesz co? Więc, słuchaj, umówimy się, że ty mi zostawisz adres, ja ci je wyślę. Wyślę ci o, to masło, no. bo nie mam w domu nawet, żeby ci dzisiaj dać. Umówimy się. Ale dobra. To już mi się podoba. Podjadanie, jedzenie, super, no mój człowiek. Ale idźmy dalej. Muszę ci zapytać o temat kontrowersyjny. Jesteś gotowy? Chociaż patrząc po tym, co tutaj mówisz, jesteś gotowy. Znaczy, ty sum... nie jeździsz ciężarówką. No nie. Nie jeździsz i nie planujesz z tego, co mówiłeś. Nie, 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 nie. Tak. Ja,
0: znaczy mi zostało może z pół roku jeszcze kariery, także...
1: A później już tylko YouTube. E, znaczy, piesku. Może nie tylko,
0: komu jeszcze marzy mi się taksówka, ale to... Tego jeszcze. To
1: wtedy zrobimy drugi. Jezu, ja chciałam zrobić podcast z taksówkarzem, serio. Git. No to dobrze, tak to zmieniaj moi, tą robotę. Tego
0: jeszcze moi widzowie nie wiedzą, ale się dowiedzą. Tak, zmieniaj
1: tę robotę, chłopie. Ekstra. No dobra, ale nie jeździsz y, ciężarówką, ale jednak y, z ciężarówką najbardziej kojarzą się ssaki leśne. A no. Czy temat również dotyczy busów?
0: No powiem Ci, że tak.
1: Jak duże jest to zjawisko? I jak otwarcie się o nim mówi wśród kierowców? To znaczy, no właśnie... Znaczy, wśród
0: kierowców na parkingach po dwóch piwach mówi się o wszystkim. I to jest też to, co wspomniałem wcześniej, że ludzie nie bardzo lubią, jak ktoś podchodzi i zagaduje. Mhm. Często są takie tematy poruszane, że niekoniecznie chcieliby, żeby to poza środowisko, tak wyszło. powiem, wybiegało, wyszło. E, to jest rzecz, którą ja się bardzo zmagałem. E, czy zmagałem. Taki stereotyp, który trochę w nas uderza, nie? Bo obecną dziewczynę moją, jak poznałem, e, no to... Teraz generalnie już się poznaliśmy, jest wszystko fajnie. Natomiast jej mama miała taką straszną, taki straszny dystans do tego A, wszystkiego, tak? Okay. Jak się dowiedziała, że jestem kierowcą. I ja nawet rozmawiając z panią Agnieszką, powiedziałem jej, że mówię, no wie pani, no, kto jak kto, ale ja panią rozumiem najlepiej, bo ja widzę tę patologię na co dzień. <ścoughs> I to nie jest duże zjawisko. Natomiast to jest to, co ja powtarzałem. W w kilku przypadkach wcześniej, że ten margines społeczny jest najbardziej wyrazisty i on największy wpływ ma na ogólną opinię. Tak,
1: to tak jak Polacy za granicą często nam psują tak, renomę. Nie? Tak,
0: tak. Jest bardzo duże grono ludzi, którzy są normalni, podchodzą do tego wszystkiego normalnie, natomiast jest grupa, która generalnie psuje zdanie o wszystkich i cała reszta cierpi. I wśród kierowców jest tak samo. Mm. Miałem, spotkałem różne przypadki, spotykałem ludzi, którzy chwalili mi się, gdzie, jakie prostytutki, za ile biorą, a za chwilę rozmawiał z żoną przez telefon, co uważam za mega słabe, spotykałem ludzi, którzy, ba, spotkałem człowieka, który zabrał e, dwuletniego syna w trasę, żeby ulżyć żonie, żeby się nie musiała męczyć, po czym e, pół godziny później chwalił mi się, że zostawił go u siostry i poszedł na imprezę gdzieś tam w Mediolanie, nie, i sobie jeszcze, że tak powiem. No znam no. imprezy w
1: Mediolanie. Jezu, co za co za człowiek.
0: Ale no taki W ogóle ludzi... jak
1: to jest zabierać dwuletnie dziecko? No to nie jest chyba specjalnie bezpieczne.
0: Czy ja wiem, czy nie jest to bezpieczne? Wiesz, to są takie dzieci, które nie potrzebują, że tak powiem, cyca, mamy, więc można, można to ogarnąć, jak masz trochę oleju w głowie i potrafisz w jakiś tam sposób wiesz. No tak, ale takie dziecko wszystko... chyba się
1: nudzi też, nie? Chociaż dasz mu tablet I jedzie. To teraz, to
0: teraz takie czasy są niestety. To trochę mnie boli, bo za moich czasów też trochę była inna rozrywka. Natomiast Krzysiek Gonciarz to fajnie podsumował kiedyś tam. Eee, nie zawsze się z nim zgadzam, bo to jest człowiek trochę kontrowersyjny. No ja mam trochę tak sprawaka, trochę z lewaka. St staram się w miarę być po środku, a nie zawsze mi to wychodzi. Ale no on powiedział taką fajną rzecz, że yy, no faktycznie czasy się zmieniają i wiesz jak my byliśmy dziećmi, to do nas się rodzice przypierdzielali o to czy o tamto, bo za ich czasów to było tak.
1: No to oczywiście. I, I my teraz trochę
0: patrzymy też na to, że a dzieciaki teraz siedzą przy tabletach, bo za naszych czasów to było tak. No to znaczy, a te to nie było tabletów, które
1: teraz, siedzieli. Te
0: dzieciaki, które siedzą teraz przy tabletach też będą się przypieprzały do młodszych za 20 Ale co, lat, by co więcej, inaczej, tak?
1: my często jako, dobra, teraz pokolenie starsze, czepiamy się młodszych rzeczy, które sami im zgotowaliśmy. Bo to nie jest tak, że te dzieciaki stworzyły sobie tablet i teraz się uzależniły od niego. Nie, to nasze, znaczy pokolenie no bardziej moich rodziców stworzyło tablety i jeszcze pokolenie już młodsze trochę od moich rodziców te tablety dało tym dzieciom. I to nie jest ich wina, że są nagle uzależnieni. To, są, to jest wina wyższych generacji. Także to jest takie, wiesz, błędne koło. Czepiać się za coś, co, za co ty znaczy, wiesz, nie No, wiesz, jak są chcesz się winy. czegoś
0: przyczepić, to zawsze znajdziesz coś, do czego się Kiedyś, możesz przyczepić, no. tak? To jest takie czepianie się czepianie się na siłę. No tutaj, wracając wracając do tego tematu tych leśnych saków, że tak powiem. No, wiesz, A
1: y jakie w ogóle planuje określenie ich wśród kierowców? Wy co.
0: Nie wiem, ludzie chyba tak pospolicie, wulgarnie na to po prostu okay. mówią, tak? Nie ma jakiś Słyszałem bardziej... strażniczki lasu też.
1: <laughs> Ładne. Bo teraz by... mi przyszło do głowy jagodzianki. Wiem czemu.
0: <laughs> Moja Weronika od razu wypowiedziała, że. Hmm, smacznie.
1: <laughs> ja miałem kiedyś vloga kulinarnego smacznego, więc. <laughs> Dobra, wróćmy do tematu.
0: No, no powiem ci szczerze, że. E, to jest trochę tak, że mm, całą winę zwala się na kierowców ciężarówek. Dzisiaj czytałem fajną dyskusję na ten temat. No bo tak jak mówię, jest tak, teraz taka moda na hejt na kierowców ciężarówek, ogólnie na, na kierowców tych, co jeżdżą po międzynarodówce, że Brudasy to tam, to i, i o wam to, tak? Natomiast e, Prawdą jest, że bardzo często z usług, nawet nie wiem czy nie częściej, z usług tych pań, korzystają przedstawiciele handlowi albo ludzie w delegacjach i tak dalej. To faceci generalnie bywają spoko, ale są też świnie i To no Tylko, że z drugiej się strony różni
1: kobieta stojąca, korzystanie z usług kobiety stojącej przy drodze, a korzystanie z usług pani, która jest w klubie. No to w sumie jest to samo,
0: tylko warunki. No inne. generalnie kwestia higieny i tak dalej. No
1: ale to sprowadza się moim zdaniem do tego samego, nie? No.
0: Wiesz, to jest fakt, natomiast już nie raz, nie dwa słyszałem historię, że gdzie ktoś, wiesz, jakieś tam z Francji choróbska przywiózł i tak dalej. Jeżeli ktoś sam chce się załatwić, nie wiem, tak bardzo brakuje mu seksu i, i musi korzystać z usług tych pań, to go on. No ale, wiesz, ryzykowanie jeszcze zdrowia partnerki to jest trochę słabe moim zdaniem i mało odpowiedzialne, tak? No. Tym bardziej, jeżeli są to sytuacje takie, gdzie, nie wiem, facet ma z tą partnerką dzieci, no i w ten sposób ryzykujesz jeszcze dodatkowo, wiesz, przyszłością dzieci, tak? Mhm. No ale zdarzają się takie przypadki nie jest, że tak powiem, tak, jakiś ogrom. Bardziej, dużo więcej jest przypadków takich typowo ludzi, którzy żyją od weekendu do weekendu, czyli e, wiesz, on w poniedziałek już myśli o tym, jak w piątek się nawali i będzie nieprzytomny, sobotę będzie kontynuował, a w niedzielę będzie trzeźwiał. Mhm. I są takie przypadki, że wiesz, on w niedzielę dobrze nie wytrzeźwieje, a już wieczorem jedzie, tak? Więc mi się wydaje, że wśród kierowców to jest większy problem niż samo korzystanie z... No tak, no bo to nikomu,
1: no jeśli nie ma chorób, nikomu nie szkodzi. No, znaczy, no może to jakieś rozpady, no ale to już prywatne i inne sprawy. to już są tematy, prywatne nie? sprawy,
0: nie? Fakt jest taki, że i tak największym problemem jest tak naprawdę rozłąka. Już nie chodzi o, mi się wydaje, że nie chodzi już o samo korzystanie z usług takich pań, czy o sam seks, tylko o to, że po prostu... E, Często, często faceci mają, mi się wydaje, z tym problem trochę, chociaż kobiety też. Taki trochę brak wzajemnego zrozumienia. Ja mam kolegę, który ma obecnie dwójkę dzieci z obecną partnerką. Oni, znaczy, już żoną, poznali się, jak on już pracował na busach, i poznali się, jak on już pracował, że trzy, trzy tygodnie go nie było, i to jest mega szczęśliwa rodzina. On teraz zmienił pracę, jeździ, już tak powiem, w koło komina, jest częściej w domu, i oni są no, no, najszczęśliwszą rodziną, jest wszystko I ok, to jest tak?
1: Ta normalna praca, nie?
0: Natomiast y Wiesz, no są związki, które te przetrwają, bo oni tam kilka lat przetrwali tą rozłąkę, że tak powiem. Natomiast są związki, gdzie kobieta nie, wiem, nie może zrozumieć tego, że w, powiedzmy facet też tęskni, facet też przeżywa psychicznie to jakoś, bo wbrew pozorom e, to się niektórym kobietom tak wydaje, że no my w trasie to okej, okay, mamy wywalone wszystko i tak dalej i sobie jedziemy i mamy wszystko gdzieś. Natomiast wiesz, e, w momencie kiedy kobieta pracuje, Wiadomo, że jest to bardzo ciężkie dla niej. Pracowanie, utrzymanie domu, wiesz, zajmowanie się dziećmi itd. i tak dalej. Ja tego nie podważam absolutnie uważam, że dużo facetów tego nie docenia i im się wydaje, że jak oni wrócili z trasy, to oni są bogami, bo oni utrzymują rodzinę i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ta kobieta też chciała być sobie iść, wiesz, do koleżanek pogadać, odstresować się, zostawić ten dom na chwilę, odsapnąć, bo, bo ona na co dzień pracuje na 200%, bo zajmuje się domem i pracuje jeszcze, tak, gdzieś na kim się tacie. Dużo facetów tego nie rozumie. Ale wiesz, yy, odbijając piłkę znowu w drugą stronę, to kobieta zajęta tym wszystkim tak naprawdę nie ma za wiele czasu na myślenie. A wydaje mi się, że to najgorsza cecha tej pracy jest taka, że my mamy tego czasu na myślenie aż za dużo, nie? Jedziemy, robimy te kilometry, jeszcze o ile wiesz, gdzieś tam się jedzie po jakichś landach i tak dalej, tak jak powiedziałaś, dolnośląskie drogi i tak dalej, to, to jest fajnie, nie? Człowiek jest rozerwany, ale jak wierzesz na autostradę i widzisz, że następny zjazd za 650 kilometrów,
1: i, I tak naprawdę nic
0: się nie dzieje, to, to myślisz. Myślisz o tym, o tamtym. Wiem Ci, że ja przez te 5 lat to całe swoje życie przewartościowałem. Nie?
1: To teraz chciałabym Cię jeszcze zapytać, ponieważ y, parę razy też wspomniałeś, że teraz jest taki czas, kiedy polał się hejt szczególny na y, kierowców tak. i tak dalej. Więc odwróćmy na chwilę sytuację i powiedz, co najbardziej Cię wkurza jako w kierowcy, takim y, pracującym zawodowo? w pozostałych uczestnikach ruchu, czyli w kierowcach samochodów osobowych. Użyj o. sobie.
0: No to mi dała. Chętność. Jeśli chcesz
1: powiedzieć kobiety za kierownicą, to ja mogę to powiedzieć za Ciebie, żeby bo nie przełożyć się. Ja, coś...
0: ja, ja Ci powiem, że wbrew pozorom nie, bo może w Polsce to funkcjonuje inaczej, ale na Zachodzie, na Zachodzie wydaje mi się, że zwłaszcza w Anglii takie bycie za przeproszeniem, już nie powiem czym, żeby nie mówić tutaj głośno brzydkich słów, e, za kierownicą to jest norma. Ludzie, którzy, na wiesz, może to się wiąże z jakimiś tam przepisami i tak dalej. Zauważyłem zwyczaj, do którego ja już się przedstawiłem. Mnie to na przykład strasznie drażniło, że we Francji jest tak, że jak wjeżdżasz na rondo i nie zjeżdżasz pierwszym zjazdem, to włączasz kierunkowskaz lewy. I dopóki nie zjeżdżasz jakimś zjazdem, to jedziesz na tym lewym kierunkowskazie po rondzie. No. I Francuzi się o to strasznie burzą, jak tego nie zrobisz. Nie wiem, czy to jest uwarunkowane przepisami, czy nie, no ale ja tak robię teraz też. Natomiast wnerwia mnie to strasznie, bo wiesz, na początku, mnie, teraz już tak trochę przedstawiłem się. Na przykład mnie to strasznie wnerwiało, bo yy, ktoś wjeżdżał na rondo, teoretycznie jechałby niby na wprost, ale jedzie na lewym kierunkowskazie, no i nie wiesz, czy wjechać, czy nie. I dlaczego dążę? To jest taki przepis albo zwyczaj, nie wiem. Natomiast dużo kierowców osobówek, bo o tym mogę powiedzieć, nie myśli o innych uczestnikach ruchu. To jest takie. Ja ja. Rowerzyści
1: czasem. Nie chcę oczywiście generalizować, ale nagminne jest, że jednak ci rowerzyści trochę jeżdżą zbyt brawurowo, biorąc pod uwagę. Znaczy, jak jeżeli kierowcy, chodzi o rowerzystów,
0: to ja jestem nadal, nadal jestem zdania, że każdy uczestnik ruchu, w tym także rowerzysta, powinien być szkolony z zasad ruchu drogowego.
1: Oczywiście, w tym momencie to jest rowerzyści. Ustawa, ale i, słuchaj, wiesz, co mnie wiesz, bardziej przeraża, że kierowcy skuterów nie mają już tak. obowiązku. Przecież, ile pracuje w Warszawie dostawców y, jedzenia, często obcokrajowców, I, no. różnych y, narodowości, i oni jeżdżą jak potłuczeni. I to jest takie kurde, jeśli ktoś ma spowodować wypadek, to no to oni.
0: No i wiesz, jeszcze skuterek. Skuter no to ma to ubezpieczenie, tak, ale rowerzysta na przykład nie ma żadnego OC, więc jeżeli z jego winy wypierdzieli ci w auto, zniszczyć ci samochód. No rowerem też możesz porysować no samochód tak, wiesz, i tak dalej. No auto
1: to jedno, To ale... jak nie masz autokasko, no to...
0: To jesteś... W... No wiesz, że no, nie mówię o no, bardziej drastycznych sytuacjach, no gdzie właśnie. cierpi jakieś ludzkie zdrowie albo życie, tak, ale no kierowcy, rowerzyści, ale mówię, no już rowerzystów i tych... Ja po prostu uważam, że każdy powinien być szkolony z zasad ruchu drogowego. Absolutnie. Jak nie, to na ścieżki rowerowe i nie pokazywać mi się na ulicy. Mm -hmm. tak? Chociaż ścieżki rowerowe też się przecinają, więc jakąś tam kartę rowerowa kiedyś od czegoś była tak. i mogliby to utrzymać, a nie, że od 18 roku życia to jak, jeździ jak chcesz, bo, bo jesteś tam już
1: za siebie, za siebie odpowiedzialny. No to tak? ogóle, to, to, to jest bez sens. Okay. Natomiast
0: bardzo często e, widzę takie sytuacje, że ludzie nie myślą o innych uczestnikach ruchu. Są zapaczeni przed siebie. Nie widzą, co się dzieje wokół nich. I to jest bardzo częste zjawisko w Niemczech, e, że jest autostrada trzypasmowa. Ja przygotowując się do wyprzedzenia, jadąc prawym pasem, zerkam, czy mogę wyjechać, czy nie mogę wyjechać. Patrzę w lusterko, widzę, że na przykład lewy pas jest absolutnie pusty, wiatr świszcze. Jedzie gościu środkowym pasem. I ten kierunkowskaz włączam, kurczę, nawet minutę przed tym wyprzedzaniem i on tego nie widzi. Tak. On nie widzi tego, że... On nie widzi tego, że ja chcę wyprzedzić, że ja dojeżdżam do ciężarówki już się zbliżam, bo na przykład jadę na tempomacie, tak, 10-15 km szybciej. On nie widzi tego, że lewy pas ma pusty i można na niego zjechać, bo on, on widzi pas przed sobą i to jest koniec, nie? I często, gęsto ludzie y, osobówkami też y, nie mają wyobraźni, bo to już wiesz, busy busami, chociaż to też jest kwestia sporna, bo taki załadowany bus, który często, gęsto bywa też przeładowany, to też jest problem no ma nawet załadowane na te 3,5 tony, to no te hamulce to działają tak, że jednak ta droga hamowania jest zdecydowanie dłuższa niż w osobówce mhm. I im się wydaje, że jak oni nas wyprzedzą, wjadą nam przed maskę i on nagle będzie skręcał i nie hamulec, to my wyhamujemy. I często gęsto jest tak w przypadku ciężarówek, że nagle dostają strzała w tyłek, gdzie strzały w tył samochodu są najbardziej niebezpieczne, na dobrą sprawę dla kręgosłupa. I on jest zdziwiony. Co się stało, nie? No nie pomyślał, że wjechał przed całą ciężarówkę, że ta ciężarówka dłużej hamuje, że no, to jednak waży 40 ton, że no, no osobówką to może to czy tamto nie ustępują często gęsto pierwszeństwa, gdzieś tam się wciskają. Czy nawet już nawet nie chodzi o takie skrajne łamanie przepisów, tylko zwykła uprzejmość na drodze. Czy powiedzmy, nie wiem, na zachodzie jest to trochę lepiej, że tak powiem już. Nauczo nauczonym, no, ludzie są nauczeni, tak? Dużo lepiej tego, że jazda na suwak to jest jazda na suwak. Jedziesz do końca, nie gdzieś, bo to jest też rzecz z jazdą na suwak. Ja o tym kiedyś film zrobię, już robię go rok i nie mogę zrobić, ale kiedyś, kiedyś się na ten Thanks temat... Think. Tak, wypłaczę się przed kamerą na ten temat. Mnie strasznie to drażni, bo tak, są tak zwani szeryfi drogowi, którzy e, blokują ten lewy pas, nie puszczają dalej i tak dalej. I to jest dla mnie generalnie, to należy tępić, ale to, to zjawisko też się nie wziął znikąd. Ci ludzie po prostu z prawego pasa są wnerwieni, że no, lewy pas idzie dwa razy szybciej niż prawy. Tak. Dlaczego? Dlatego, że każdy z tego lewego pasa, zamiast jechać prawilnie do samego końca i tam wjechać sobie na suwak, to on po drodze sobie przypomina, że o, ten pas się kończy. To
1: gdzieś no ja się, się, wcisnę, to gdzieś się wcisnę po drodze.
0: Tak. I ci ludzie się tak wciskają w połowie. Wciskają I się wciskają, się wciskają w, połowie. w trzech miejscach
1: ostatecznie. Tak. I,
0: I generalnie ten prawy pas przez to stoi, ale wy sobie jedzie. tak? I wydaje mi się, że y, na zachodzie to funkcjonuje dużo lepiej. Ludzie już wiedzą, że jedzie się do końca i tam każdy jednego wpuści, każdy będzie miał dla siebie miejsce. Natomiast w Polsce największą winę za brak jazdy na Suwak nie owiniałbym szeryfów, tylko tych ludzi, którzy po prostu nie potrafią z lewego pasa wjeżdżać w prawy, tak? No właśnie. Bo, bo wciskają się gdzie się da a nie, się, a nie tam, gdzie powiedzieć. A powinni. to jest trudne. No, lusterka. <laughs> lusterka to jest inny, to jest już inna bajka, nie?
1: A słuchaj, a propos. Y a propos ruchu, yy, nie tylko w samochodzie, bo jak trzeba się ruszać, żeby wjechać yy, na drugi pas. Co Ty robisz, żeby nie naparzał Cię kręgosłup? Bo jak ja siedzę cały dzień, to po prostu czuję się 10 lat młodsza. Krzyż mnie boli i młodsza? jest tragedia. Ja muszę czasem, nie wiem, zrobić trening, pójść gdzieś, a Ty jednak ciągle za kierownicą.
0: Znaczy, powiem Ci, że miałem taki epizod w życiu kierowcy, że biegałem. Dużo ludzi zachęcam do tego, żeby ćwiczyć, bo jednak te ćwiczenia. Wzmacniają. To, to, to nawet nie jest kwestia tego, że ktoś jest kierowcą, czy nie jest. Po prostu ćwiczenia sprawiają, że mamy lepsze samopoczucie. Nie, tak. ćwiczenia sprawiają, że jesteśmy bardziej wydolni, że nie wiem, 7 godzin snu nam wystarcza i jesteśmy w stanie funkcjonować po prostu na no, pełnych obrotach myślę, cały dzień że w i tak dalej. Branży
1: jest to... To szczególnie ważne, żeby kręgosłup... No,
0: no ja mam ja, ja ci powiem, że ja na przykład mam bardzo duży problem z kręgosłupem. E, no, byłem dzieckiem, to byłem głupi, nosiłem plecak na jednym ramieniu, to, to odradzam, robię, odradzam no, każdemu dziecku, no ale wiesz, człowiek był głupi. Ja tak powiem, jak rodzice nie widzieli, to się robiło, co się chciało, no i efekt, efekt końcowy był, jaki był. Teraz obecnie nie mam za bardzo czasu na to, żeby ćwiczyć i to mnie strasznie boli. Staram się jakoś przeorganizować to wszystko, natomiast... E, Nadal mam ten problem z czasem, bo jednak wiesz, żeby wyjść poćwiczyć, no człowiek się spoci, jednak osoba by wziąć prysznic, to te 45 minut ćwiczeń plus 20 minut prysznic to jednak jest godzina wycięta z życia. I w obecnej branży, w której pracuję czasami ciężko to wcisnąć, jak jeszcze chcę prowadzić tuba, nie?
1: Ale chyba kojarzy kogoś, kto na YouTubie jest, kto też ćwiczy.
0: Jest kierowca ciężarówki, taki Marcin bodajże. I on prowadzi nawet fanpage na Facebooku i on generalnie mocno jest w to Dla mnie to jest takie... On, on generalnie wozi całą ławkę, hantelki, nie hantelki. No właśnie. Bardzo dużo, bardzo podoba mi się to, że on na przykład często pokazuje jak ćwiczyć bez żadnego sprzętu, mm -hmm. tak? Czyli powiedzmy gdzieś tam z użyciem rzeczy, które mamy w siebie. Gumy są też super. Tak, gumy oporowe są super, bo to nie zajmuje dużo miejsca, a jednak można z tym robić bardzo wiele ćwiczeń. No i tak jak wspomniałeś, w ogóle każdy rodzaj pracy siedzącej strasznie, strasznie uderza w, nas, w nasz kręgosłup. No, kierowcy mają z tym straszny problem, bardzo dużo kierowców to lekceważy niestety. Mhm. Ja zdaję sobie z tego sprawę, natomiast ostatnio mam taki okres w życiu, że ciężko mi grafik zorganizować, bo mhm. wiesz jak to jest. Ja zawsze mówię, że im mniej masz czasu, tym lepiej go potrafisz zagospodarować. To
1: prawda, absolutnie tak.
0: I ostatnio, ostatnio mam taki problem, że się trochę rozleniwiłem. No i trochę ciężej mi się tym czasem gospodaruje. tak? Ja muszę się wziąć w garść, dużo więcej robić i podejrzewam, że będę miał więcej czasu jeszcze, mm -hmm. żeby, żeby tego było mało. No aczkolwiek mówię, no, ostatnio nie ćwiczyłem, dość długo już i gdzieś tam bywają takie momenty, że ten kręgosłup trochę pobolewa. Natomiast no, całe szczęście, nie wiem czego to jest kwestia, czy ustawienia samego fotela, czy samego fotela w tych sprinterach, czy zawieszenia tych aut. W, jak w Renomasterach miałem problem z kręgosłupem, tak tutaj mnie kręgosłup nie boli. I może też nie do końca dobrze, bo to mnie trochę rozleniwiło, tak?
1: No ale, kurczę, bo bole, jak... boleć, a nie boleć, no to dobrze, że nie boli, no.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, wiesz, jak nie boli cię, bo dbasz, yy, to jest lepiej, bo jednak jest zadbany, tak? I no tak, masz tam no. no, ale cały...
1: masz do tego wrócić zamiar, to... to no w najgorszym setki.
0: wypadku, wiesz, no w przyszłym roku będę tak siarzem, nie? To... Tak,
1: czekam. A, ale gdzie połodzi? No pewnie.
0: Ale, Ale może do waby. Warszawy się wybiorę. No,
1: no dawaj, dawamy. Do Dobra, słuchaj, na koniec mam e, takie przemyślenie połączone z pytaniem, ponieważ ja ogólnie e, chciałam zostać modelką i byłam modelką, dlatego że bardzo chciałam e, wybić się z mojej miejscowości małej i móc zwiedzać trochę, podróżować po świecie.
0: Znam, znam, znam skończoną historię.
1: Znam skończoną historię. I jak zobaczyłam się myślałam: przecież można jeździć busem. To jest niesamowite, że przecież. Ty widzisz tyle pięknych miejsc. Oczywiście to jest troszeczkę inaczej, a, ale to też jest Uwaga, sposób. uwaga,
0: teraz się rozgadam.
1: Właśnie, dlatego już ostatnie pytanie, bo wiem, że potrzebujesz pół godziny. Ale to jest świetny sposób, oczywiście dość niekonwencjonalny, ale na to, żeby podróżować i oglądać świat. Dlatego moje pytanie docelowe miało być, które państwo podobać się najbardziej, które najlepiej wspominasz?
0: Czy wiesz, to zależy, jeżeli patrzymy na to, co w nich widziałem, a jeżeli patrzymy na ludzi. Bo ogólnie ja na przykład za Grecją nie przepadam, mm -hmm. jako za, za krajem. Dla mnie tam jest za, za duży śmietnik. Naprawdę śmieci są wszędzie, zwłaszcza w Atenach. Natomiast ludzie są przesympatyczni. Grecja to jeden z bardziej sympatycznych narodów. Autentyk. Yy, ale jeżeli miałbym wybierać taki the best of the best, to pomimo trochę gorszej przyrody, to chyba byłaby to Irlandia.
1: Myślałam, że w Włochy.
0: No po prostu uwielbiam Irlandczyków, jako ludzi. Uwielbiam samą Irlandię, bo to jest taka... No może dlatego, że Są piosenki w, sumie, oni, w, sumie sam, w sumie sam pochodzę ze wsi. E, e, mój,
1: pochodzę ze wsi i ja odnajdę się w Irlandii.
0: No, mój znajomy kiedyś powiedział, że Irlandia to jest taka jedna duża wieś. I coś w tym jest. Naprawdę.
1: Jedziesz, takie jakieś tam wioski
0: masz. Tak naprawdę z większych miast to jest tylko Dublin. Mhm. No jest niby ten Kork. E, no Kork jeszcze w miarę, ale to nie jest jakieś ogromne miasto. Jest Galway, jest Limerick, ale to są takie miasteczka, to nie są ogromne miasta, tak? A tak jedziesz przez tam Irlandię i masz po prostu małe jakieś tam wioski. 10-15 domów i next. I pola, nie? 10-15 domów i znowu pola. I nie wiem, no ta Irlandia po prostu mi się podoba. Po prostu mi się strasznie podoba. Eee, może dlatego nie Włochy, czy Hiszpania, czy Portugalia, chociaż ludzie tam są fajni, ale nie lubię upałów, wiesz? Ja jestem człowiekiem, który wszystko powyżej 30 stopni to jest nie do więc... No tak, no 30
1: to już jest, no Więc
0: zdecydowanie, zdecydowanie wolę wyspy. Bardzo, jeżeli chodzi o przyrodę, podoba mi się Szkocja. Mhm. Na punkcie Szkocji mam po prostu fioła. Zawinęłaś się w kabelek.
1: Nie, zawinęłaś się w smyczkę. O, to też.
0: Okay. Lubię Szkocję i uwielbiam Słowację.
1: Mhm. No to lubisz ogólnie Europę. Masz trochę tych swoich państw. Mam, mam kilka swoich państw. Yy,
0: natomiast... Te, Taka rzecz, którą chciałem powiedzieć też, jak już zadałaś to pytanie, to też kiedyś mówiłem na vlogu, pamiętam, ale miałem taki problem, że wiesz, teraz yy, na tym aparacie mam mikrofon dodatkowy z gąbką, tak? Mhm. Wtedy miałem bez mikrofonu i gadałem sobie gdzieś tam nad adiatykiem do aparatu i generalnie wiało nie i nic nie było słychać, nie? No i dopiero jak to odsłuchiwałem, sobie pomyślałem, no fajny tekst byłby we vlogu, no ale nie będzie. Potem gdzieś tam przemyciłem to, ale faktem jest, że Wiesz, ja jestem od dawien dawna zajerany na Azję. Nie tylko na Japonię. Na Japonię najbardziej, ale chciałbym zobaczyć Wietnam, chciałbym zobaczyć Tajlandię. Nawet i busem. Dlaczego by nie? Tylko, że no, tam ciężko znaleźć. Na Kazachstan jeszcze coś znajdziesz. Ale tam już, no wiesz, na daleką Azję już nie. E, bardzo chcę się wybrać do obu Korei, co jest dla niektórych kontrowersyjne, ale mnie na przykład Korea Północna... Emil y, z Pozdra z Karel, da mnie strasznie zaraził tą Koreą. A to były czasy, kiedy ja jeszcze nie tworzyłem na YouTubie, a już byłem zajerany tematem. Mm -hmm. I w sumie tak się poznaliśmy z Emilem, że oh. przez, przez, przez ten YouTube jakoś gdzieś tam się spotkaliśmy. E, no ja byłem w tej Japonii, trochę tam wspólnie ponagrywaliśmy, trochę on że mi podpowiedział, trochę ja jemu.
1: Czemu no pracuje i... u Gonciarza?
0: E, pracował. A już się pracuje. Pracował. Teraz zajmuje się już tak typowo y, turystycznie, oprowadza ludzi po Japonii, wycieczki i tak dalej. No i otwiera, Zajko otwierają swoje biuro turystyczne takie mm -hmm. w Japonii, więc fajnie rozwija się i ja uważam, że każdy mój przyjaciel powinien się rozwijać i to jest zarobiście. Natomiast wracając do tematu. Y, no ja jestem zajarany na tą Azję i jest wiele miejsc w Europie, które są przeurokliwe, po prostu przepiękne. Można stać, siedzieć, zachwycać się, łazić i nie wiem, co jeszcze. Głupi przykład to Arezzo. Ten, ten pierwszy odcinek, tak? Przepiękne miasteczko. W życiu bym tam nie trafił, gdyby nie ta praca. Mhm. W życiu bym nie trafił do masy miejsc, bo wiesz, są miejsca takie jak Barcelona, Florencja i, i tak dalej. Tak, Edynburg, gdzie. Wiem, że tam jest fajnie, tam mnie ciągnie. Ale to inaczej takie...
1: jest trafić jako turysta, a inaczej, bo pracujesz albo jesteś prywatny. Ale wiesz, to
0: jest taka, wiesz, taka praca, że i tak jesteśmy przejazdem, więc... jak? Ale jesteś byłem ty to... turystą.
1: Tylko jeździsz bocznymi uliczkami na przykład. No
0: niby tak, ale wiesz, po Wiedemburgu sobie na przykład pochodziłem całą no niedzielę ta, kiedyś, no. tak jak turysta. E, natomiast do czego dążę? Są miejsca po prostu, do których nie trafiłabyś nigdy. Nie dlatego, że szkoda by ci było kasy, tylko dlatego, że po prostu nie masz o nich pojęcia. I. To jest arąbista rzecz w tej pracy, że ja zobaczyłem naprawdę masę fajnych miasteczek w Europie, masę fajnych miejsc, o których ja nie miałem pojęcia wcześniej.
1: I to wszystko dzięki busom.
0: Tak, i to wszystko dzięki busom. To jest Rozgadałem niesamowite. się
1: trochę. To jest niesamowite, jak można wiele wyciągnąć korzyści nawet z takiej pracy, która wydawałaby się mało interesująca. Ale to wiesz, trzeba chcieć. Trzeba chcieć, trzeba chcieć. I ty I chcieć Bo
0: dużo kierowców... ja. Yy, dużo kierowców ma ten problem, że tak jak powiedziałem, żyją od weekendu do weekendu i dla nich jedyną rozrywką, to jest napić się na parkingu. Ale cieszy mnie tendencja, bo jest coraz więcej kierowców, którzy naprawdę chcą coś zobaczyć, gdzieś coś podjechać itd. i tak dalej. Na przykład ja nigdy tam nie byłem. Yy, jak z Wali, z Wielkiej Brytanii, pływasz do Irlandii, do Dublina, jest taki port Holyhead. Mhm. I generalnie tam wjeżdżasz do miasteczka i zaraz na ma, bardzo małe miasteczko, wjeżdżasz do miasteczka i zaraz masz port. Nigdy się tam nie zapuszczałem, natomiast widziałem zdjęcia jednego chłopaka, jak podjechał na parking na latarnię morską. I tam generalnie to już tak fest w górę wjeżdżasz. W życiu nie sądziłem, że tam są takie góry nawet, bo się nie rozglądałem. Natomiast widok stamtąd to jest obłęd. Po prostu gdzieś jakieś 100 metrów nad morzem, yy, wiesz, jakieś półwyspy, nie półwyspy, latarnia i zdjęcie cyknął. Mhm. I takich ludzi zarąbiście szanuję. Naprawdę, bo to są ludzie, którym się chce trochę tyłek ruszyć, żeby wyciągnąć z tej pracy tyle, ile można, tak? bo ta praca daje dużo więcej korzyści niż pieniądze. No tylko trzeba trochę się wysilić.
1: Piękna puenta. Piękna puenta, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby jednak przyjechać do mnie, mimo że tego wolnego nie masz za dużo. Ja ustawiam, że kamera już od dawna nie nagrywa, bo myślę, że bateria padła, ale Grunt jednak nagrało to dyktafon. Także bardzo ci serdecznie dziękuję i szerokości. I nie wiem, co się jeszcze mówi na szer szerokości przyczepności, czy no, coś nowego tak, się już tak. mówi.
0: Ale wiesz, w moim przypadku to się jeszcze mówi, zjedzmy coś pysznego. Uki, uki?
1: Dokładnie. Super, bardzo Ci dziękuję. I jak wrażenia, jestem bardzo ciekawa, czy właśnie tak wyobrażałeś sobie pracę zawodowego kierowcy. Jeśli zainteresował Cię ten temat, to koniecznie zajrzyj na kanał na YouTubie Damiana Roadblog. Link oczywiście znajdziesz w opisie odcinka. Na koniec zachęcam Cię również bardzo gorąco, abyś podzielił się swoją oceną, komentarzem w iTunes, a także przypominam, że jeśli masz ochotę do mnie napisać, to wbijaj na mojego Instagrama smaczne.go lub podcast Podłoga Radioaktywny i tam właśnie wrzucam dodatkowe materiały z zakulis z powstawania podcastu. Jednak niezależnie na który profil napiszesz, zawsze odpisuję na wiadomości prywatne, więc jeśli masz jakieś przemyślenia, wrażenia, zażalenia, to właśnie tam mnie znajdziesz. No i to tyle z mojej strony, bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.